0: Stunde der Belanglosigkeit.
1: Staffel 3 mit dem Benedikt und dem Johann. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Johann. <lacht> <lacht> guten Morgen, Benedikt. Guten Morgen aus Freiburg. Und,
0: ja, äh, aus dem Grauen Bonn grüßt euch der Johann ja. zur 26. Folge
1: von der Sprechstunde der Belanglosigkeit. Man könnte auch sagen, Staffel 3, Folge 2. Richtig. Ja. Mensch, sind wir wieder da. Der Anfang ist immer schwer, vor allem morgens. ne? Wir sind heute frühmorgens für Benedikt, der ist gerade aufgestanden in der kalten Bude. Ja. Am Donnerstag, den 16. November und die Heizung ist bei uns ausgefallen, beziehungsweise nicht ausgefallen, aber kaputt, ich habe es dir ja gerade vorhin schon erzählt. Mhm. Und es ist echt kalt hier, aber ich habe mich so muckelig warm angezogen, es geht mittlerweile, mit einem warmen Kaffee oder ein bisschen Tee im Bauch fühle ich mich eigentlich, äh, fühle ich mich jetzt. Und warmen Gefühlen bei FaceTime? Genau, warmen Gefühlen bei FaceTime, dich auch mal wieder (lacht) zu hören. Ist gut, so lässt sich starten, genau. Ja, finde ich auch, auf jeden Fall. Schön, schön. Was sagst du zu, zur letzten Folge? Hat es dir Spaß gemacht mit Marion?
0: Hat Spaß gemacht. Ich, das war, wie ich das letzte Mal auch schon äh, geahnt habe, äh, weird äh, und toll gleichzeitig, äh, eine Frauenstimme zu hören. Mhm. Ich will jetzt aber Marion natürlich nicht aufs Frausein reduzieren, weil, ähm, <lacht> weil sie tatsächlich auch äh, echt einen schönen, äh, wie wir es ja eigentlich bei allen Gästen ha- haben, die wir so bisher hatten. Ähm, dass es immer auch so eine andere Art und Weise ist, wie sie über Sachen redet oder ich denke mal, wir wissen ungefähr bei, bei uns beiden, was der andere so sagen wird oder oder denkt oder so. Ne? Wir überraschen uns nicht mehr allzu häufig, weil wir uns schon so gut kennen und so gute Freunde sind. <lacht>
1: <lacht> und äh, das ist immer äh, echt was Besonderes. Mhm. Ja. Das stimmt, Das äh, ich habe auch gestern nochmal mit Marion drüber gesprochen. Und äh, wie es so war für sie auch und sie hat natürlich auch ein bisschen in die Folge dann reingehört nochmal und äh, wir fanden es auch lustig, weil ihr euch beiden ja, gut ihr habt euch mal nach dem Podcast beim FaceTime kurz Hallo gesagt oder so, ja, aber sonst hattet ihr ja noch gar keinen Bezug zueinander nee, das und stimmt. das war auch was ja. Neues auf jeden Fall.
0: Ja, das war auch wirklich komisch,
1: ja. Deshalb warst du auch, glaube ich, so ein bisschen aufgeregt am Anfang, bevor wir gestartet sind, weil du ja, oh, oh, wow, oh, jetzt bin ich schon ein bisschen, also das war schon länger nicht mehr so und ich glaube, das lag ja. auch wahrscheinlich dem, war dem auch ein bisschen geschuldet. So. Ja, das stimmt schon, ja. ja. Aber das hat sich dann doch äh, relativ schnell sehr natürlich entwickelt, das Gespräch.
0: Ja, dadurch, genau, dadurch wurde es dann dann doch irgendwie, äh, weil ich dann nicht aufgeregt war, weil die, weil es lief und ich überlegen musste, was ich erzähle, sondern das war dann so ein typisches bisschen kennenlernen, bisschen äh, versuchen noch das, das Thema reinzuquetschen. Mhm. Haben wir dann äh, auch schön gemacht, fand ich, war jetzt nicht allzu allzu vertieft oder irgendwie. Deswegen war ganz
1: natürlich. Ja, so. Das stimmt. Was mir, nicht zu verkopft. Genau, ja. was mir noch aufgefallen ist, ähm, also wieder zwei Sachen hatte ich reingehört ab und wo ich darauf aufmerksam gemacht wurde, Island ist doch nicht in der EU. Das muss ich jetzt schon wieder revidieren. Nee. Die haben, die, ich habe mir heute Morgen nochmal die... Das hast du aber auch nicht gesagt, dass die in der EU doch, sind, hab Doch, habe ich gesagt. Da ja, habe ich behauptet. Okay. Und ähm, genau, es, es gab äh, es gab Beitritts, gab einen Beitrittsantrag, der jetzt aber mittlerweile schon wieder zurückgezogen wurde 2015. Okay. Aber ich glaube, also die sind klar so so
0: wie so wie fast alle europäischen Länder sind die halt dann in der Zollunion immerhin, ja. glaube ich. Zollunion genau. kann sein,
1: aber sonst so du, wie ich
0: meinte, das muss ich Und dem Schengen auch, also Schengen, mhm. du bist ja du hast jetzt ja auch keinen Reisepass so gebraucht, ne? Ja. Nee, genau, ja. genau. Schengener also Abkommen. die sind ähnlich wie Norwegen. Mhm. Unterwegs, nur nur nicht in der NATO und so. Apropos NATO und Norwegen, kann, kann ich auch noch mal ganz kurz, habe ich dir jetzt auch gerade schon erzählt. Ah, Daim passt auch sehr gut zu Skandinavien. Frühstück heute Morgen. <lacht> ich habe heute äh, heute Morgen äh, zum Aufstehen, weil ich wusste, wir nehmen jetzt auf. Deswegen habe ich mich äh, zu meiner Verteidigung nicht an den Schreibtisch gesetzt und meine Masterarbeit weitergeschrieben, sondern habe die, die letzte Folge von der Serie Nobel geguckt, sondern eine norwegische Serie bei Netflix. Und ähm, ja, das ist echt äh, echt spannend, so auch mal so die den norwegischen Einblick zu bekommen. Und die Norweger, die sind halt eigentlich die 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 die, die zwiespältigsten Skandinavier, so muss man sagen. Er, er, erläuter das mal. Ja, genau, es fällt mir jetzt halt gerade ein, mhm. weil ähm, genau, weil die sind ja auch ähm, in der NATO, so wie ich glaube, Dänemark ist auch in der NATO. Ähm, aber Schweden halt zum Beispiel nicht. Und Finnland auch nicht. Mhm. Oh. Und, äh... Oh, jetzt seh ich
1: <lacht> ich will dich nicht mehr sehen.
0: Halt die Klammer, super langweilig, was du gerade erzählen willst. Weiter,
1: weiter, Entschuldigung. Aber die haben,
0: die genau, und da geht es um so einen Soldaten, so einen norwegischen Soldaten in Afghanistan von so einer Spezialeinheit. Und äh, der ist die ganze Zeit mit diesem... Ähm, zwiespältigen moralischen Verständnis der der, Norweg, äh, der norwegischen Regierung ähm, konfrontiert und gerät da auch in so eine Intrige rein und ähm, genau und, und Norwegen ist ja so der größte jetzt nicht mehr lange, aber so, der Ga- so ein riesiger Gasförderer Öl war dann auch früher äh, ein Riesenthema und haben da ultra viel Geld mit verdient haben das irgendwie klug äh, dem Volk sozusagen auch zur Verfügung gestellt. Das ist jetzt nicht so ein fettes Oligarchensystem oder so, wie in Russland oder so. Mhm. Aber ähm, trotzdem, genau, sind die dann die mit den größten Anteil von Elektroautos auf der Welt, die, die halt n- nicht mit Gas oder Öl fahren können <lacht> und, äh, und haben halt, genau, den Friedensnobelpreis, der kommt dann da eben natürlich auch drin vor und äh, und gleichzeitig sind die halt dann auch in Afghanistan dabei gewesen und haben komische Deals abgeschlossen mit Chinesen und Taliban und so. Und das wird da alles so ein bisschen behandelt und das ist echt interessant. Mhm. Ja, mhm. weil ich sagen. die setzen sich da so kritisch mit dem skandinavischen Selbstverständnis von politischer Korrektheit und Neutralität und sowas äh, auseinander.
1: Ah, ja, ja. aber du hast ja so ein bisschen, du bist ja äh, skandinavien Ich bin da, ja, hab so... Pff so, so halbwissengefährliches, wie, wie in vielen Themen, aber ist, also würdest du sagen, ist Norwegen dann, sind die so am zwiespältigsten auch in den skandinavischen Ländern so, also werden die auch, guckt Schweden so ein bisschen zwiespältig auch auf Norwegen zum Beispiel
0: oder Dänemark? Ja, ich denke mal, ich denke mal schon, das machen die, machen die alle so ein bisschen, also das kommt da auch so ein bisschen raus. Die Norweger sagen halt von den Schweden ja, dass die halt so, äh, ne, die sind ja zu allem neutral, aber damit sind eben auch die Nazis durch Schweden marschiert damals in Richtung Norwegen, weil die halt nichts gemacht haben so. Die wussten auch, die hätten überhaupt keine Chance gehabt. Mhm. Ähm, Genau und sagen mit mit so einer Neutralität würde man auch nichts erreichen. Und ich denke mal so, der Rest von Skandinavien, der guckt halt so auf Norwegen als... Ja, als so den Reichen äh, so ein bisschen, ne? wie wir auf die Schweiz vielleicht gucken, wir sind uns gar nicht so fremd, aber so nah dann auch nicht. Mhm. So würde ich sagen. Also das ist, ich glaube jeder und oder jedem, die Finnen sehen alle und so lachen alle so ein bisschen drüber. Die Dänen verstehen sich noch nicht mal gegenseitig, weil sie so eine schreckliche Sprache sprechen. Und das ist so das, worüber man Witze macht. Mhm. <lacht> aber ja, okay. eigentlich, ja eigentlich ganz äh, jeder, jeder macht über jeden Witze, aber die Verbindung der skandinavischen Länder ist schon echt interessant. So, das hat man, äh, ver- versteht man glaube ich nur, wenn man das so mal sich angeschaut hat. Dieser, die, das heißt ja auch nicht Skandinavien, sondern die nennen sich immer nur die nordischen Länder oder der Norden. Mhm. Und, äh, die haben ja halt schon eine viel längere Beziehung als jetzt die, EU, als es die EU gibt oder sonst mhm. irgendwas. Und das ist irgendwie schon spannend und schön. Ja. Mhm. Okay. Genau. So viel dazu. G- guter, guter, guter Serientipp. Ja, kann ich empfehlen. Also, es ist, äh, ist natürlich so skandinavisch gemacht und alles, was skandinavisch ist und man sich original reinziehen kann bei Netflix, da stürze ich mich ja auch immer drauf. Ähm, ja, genau. Kann man mal, kann man mal gucken. Sind nur acht Folgen. Easy. Easy, runter. Gucken. Easy peasy. Ich habe das jetzt immer mal so abends oder zwischen,
1: zwischen zwei Schreibsessions. Ich G- gebe doch zu, du prokrastinierst dann ein bisschen.
0: Ja, ich prokrastiniere. Also da kämpfe ich natürlich täglich mit.
1: Heute werde ich auch nochmal
0: wieder ins Büro gehen und meinen Professor treffen. Aber ja, es ist ein harter Kampf,
1: ne, aber es muss ja weitergehen. Du meintest vorhin elf Seiten von circa 60, ein Sechstel. <lacht> 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 ja,
0: ja, ja, genau. Ja, das, ja, ich meine, das ist, ich, ne, die elf Seiten habe ich jetzt halt in der Woche geschrieben. So, ne.
1: Es muss jetzt noch ein bisschen mehr werden, aber... Ähm, also liegt das ja. Hauptaugenmerk immer noch auf der Auswertung oder auf den Auswertungsarbeiten, so die du jetzt gerade zu tun hast, das Auswerten? Nö, nee, ja, da habe ich ja alles fertig. Ich muss jetzt aber was machst nur du denn, denn dann gerade, wenn du schreibst? Also was du überlegst dir wie du es aufbaust oder was ist so was ist quasi das was gerade so einfach am meisten Zeit kostet weißt du was ist so der Zeitfresser gerade <lacht> bei dir
0: ne ich schreibe ja also okay. also ja, jetzt heißt ja, es einfach also nur schreiben noch halt nicht
1: einfach nur schreiben ja ja
0: okay. nur schreiben jetzt Krass so, genau ja das ist das muss halt, ja, ah, ja. da ist es ja, Schreiben ist ja dann nicht so wie, weiß ich nicht, irgendwelche Tabellen zusammenfügen, sondern da muss man dann irgendwie auch in so also ein bisschen gedanklich in der Lage sein. Das ist dann doch mhm. irgendwie.
1: Du musst so in den Schreibfluss kommen und.
0: Ja, und das merke ich, das komme ich dann eher so Richtung Nachmittag so. Vorher überlege ich mir dann eher so Sachen mhm. und äh, grübeln dann, ob das jetzt alles so passt. Mhm. Deswegen gehe ich jetzt auch nochmal zum Professor, weil, ja, weil ich nochmal, genau noch mal sag, genau ob ich jetzt noch irgendwas hinzufügen muss ähm, ja ich, genau so aber es ist spaßig und deswegen ist es cool es ist dann jetzt auch wieder Fleißarbeit aber irgendwie auch kreativ und angenehm mhm. wird schon
1: und der professor würdest du sagen dass der cool ist im Sinne von guter guter Betreuer oder ist es schwierig ja. dem zu zu akquirieren, zu erreichen. Nee, pf, der ist super. Also wenn <lacht> der erwartet
0: dann einfach von dir eine gewisse Selbstständigkeit, der erzählt dir jetzt nicht, was du da schreiben sollst. Aber wenn du dann, der ist, hat die Bürotür offen, wenn du hingehst und sagst, hey, können wir mal kurz sprechen, und dann sagst ja, ja, ich komme dann gleich mal rum und dann kommt er halt auch immer innerhalb einer Stunde vorbei, oder? So, wenn er Zeit hat. Mhm. Das ist schon, ist schon gut. Aber genau, du musst dann auch wissen, was du ihm erzählen willst. Der zieht dir dann nicht die Sachen aus der Nase, oder? So. <lacht>
1: Ja, das ist Aber das ist ja auch, ich sag mal so, das ja. ist ja auch verständlich. Also das kann man kann man auch das ist jetzt keine keine schlechte Eigenschaft von ihm auf nee, jeden nee, Fall. Nee, nee, finde ich auch
0: nicht. Ja. Nee, das das würde man ja auch nicht
1: wollen unbedingt. Ich
0: meine, manchmal ja. ist das natürlich praktisch, aber dafür studiert man ja nicht, dass dir jemand sagt, was du schreiben sollst. Ja,
1: und da bist du ja auch gar nicht der Typ, also du bist ja auch gar nicht der Typ für so eine Art von von Prof, oder? Nö, würde ich ja nee. Ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt. Es gibt ja
0: welche, die sich gar nicht richtig kümmern. So. Ja. gibt's, gibt's auch.
1: Bei mir an der Hochschule, du studierst mal soziale Arbeit da. <lacht> <lacht> da findest du mehr so, so Typen, von denen wir gerade gesprochen haben. Wieder tut ihr euch doch alle, oder? Ist das? <lacht> ja, also eigentlich, äh, genau, wir sind eine große Familie. Ja, genau. <lacht> Nicht? Ähm, ja, also es ist wirklich so, dass wir an der Hochschule, dass es wirklich äh, Professoren, in dem Fall nur Professoren, ich glaube, keine Professorin gibt, aber ein paar Professoren, wo es wirklich klar ist, wenn du dich in Freiburg bewirbst danach, ich meine. Bei sozialer Arbeit ist die Note und so, die das ganze Forschen und so, es, es steht jetzt nicht im Hauptaugenmerk. Es, mhm. Soziale Arbeit ist schon eine Wissenschaft auch mittlerweile, aber es ist natürlich auch äh, noch eine sehr junge Wissenschaft und ja es ist auch sehr ähm, also die Praxis ist auch einfach sehr wichtig, ne, also, ja. ja, genau.
0: Ja, ihr seid ja auch, es ist ja auch dann nochmal der Unterschied bei der Hochschule, da ist es ja dann der Praxisbezug natürlich sowieso eben hm. im, im, im Genau,
1: genau, ja. richtig, obwohl, ja, ist auch richtig. Genau, obwohl die, ähm, natürlich sich die Hochschule auch immer damit rühmen möchte, auf immer mehr zu forschen, was ja auch nicht schlecht ist, das gehört auch dazu. Nee. Naja, auf jeden Fall haben wir haben wir Profs, da, da ist ganz klar, wenn du dich bewirbst bei irgendwelchen, ähm, Einrichtung und du halt in deiner Bachelorarbeit eine 1.0 hast, wissen die halt, ah ja, okay, ah, du hast es beim Hugot geschrieben, ja klar, da kriegt halt jeder eine 1.0. So. <lacht> das ist halt wirklich so. Und äh, da, da wird ja. schon geguckt quasi, okay, wenn du bei dem Prof eine 2 hast, ist es immer noch besser wie eine 1.0 bei dem anderen Prof. Weil... weil also, ja. Das ist ja bescheuert, oder? Also ich meine, also, ich mein, da, da
0: gibt es ja dann aber auch immer
1: zweitkorrekt. Touren und so, oder? Also Es gibt, genau, du meldest es an, es gibt zwei Korrekturen, mhm. aber es ist halt, ja, es ist. Aber da hat mir
0: Markus auch schon mal erklärt, dass, ja, da, da, da wird jetzt keiner, der das nicht betreut hat, das jetzt wesentlich schlechter äh, benoten als sonst. Ne? Mhm. Das ist natürlich irgendwie auch verständlich. Mhm. Hauptsache, sie lesen sich irgendwie durch. Ja, letztendlich ist es, ja, ist es ja dann auch doch nur eine Zwischenarbeit und jetzt nichts, was jetzt weltbewegend ist oder so.
1: Will das meist no. an der Uni. <lacht> oh, ja, okay. Also ich bin auf jeden Fall gedanklich bei dir. Ich meine, bei mir steht der Samstag auch eine große Prüfung an.
0: <lacht> die, die Fischerprüfung.
1: Ich versuche irgendwie so ein Flapsen zu machen. Okay, mach nochmal ein Flapsen. Ich habe es da schon. Fischerprüfung. <lacht> ja, ja, ich habe schon einiges gelernt jetzt, muss ich sagen. Ja, Sehr schön. Ja. ja. Ich. Dafür
0: Deswegen hast du mir auch vorgeschlagen, am Wochenende aufzunehmen, weil deswegen bleibst du auch zu Hause dieses Wochenende. Weil die
1: Ist so. <lacht> <lacht> Samstag um 10, <lacht> Samstag um 10, 10 Uhr morgens und du hast, man hat de facto zwei Stunden Zeit. Das finde ich krass, Boah. weil es, es, sind, es sind 60 Fragen, Multiple-Choice-Fragen, A3-Antwortmöglichkeiten. Also wenn du gelernt hast, dann hat man ja. das in zehn Minuten runtergeschrieben. Okay. Und das ist so, ich, es wird aus einem Pool von ungefähr 800 Fragen, 900 Fragen hast du insgesamt. Ja, das
0: hast du gesagt. Das ist schon, viel.
1: Das ist schon ganz viel, aber äh, aus denen wird halt quasi per Zufallsgenerator <lacht> mhm. werden dann 60 Fragen. Ah, also 60 Fragen rausgeholt, also aus ausgelost, sag ich mal, aufgeteilt in fünf Sachgebiete. Ja. <lacht> genau so war es glaube ich ja ja
0: das ist schon, am
1: coolsten schon am, am, ja am coolsten ist so die die allgemeine und spezielle Fischkunde da da, da hatte ich am meisten äh, Progress auf jeden Fall und äh, äh, und habe mich ein bisschen weiterentwickelt das heißt Fischarten und und und, so. mhm. und
0: wie wie man die killt und was man dafür braucht für See ja nee, töten
1: die... gar nicht so es ist wirklich dann ähm, Ja, wann... Aber muss man nicht da
0: hinzufügen, was man dann für eine Sehne benutzen muss und was für ein Köder am besten, weil bei bei der Fischart, nee, das muss man... Das
1: wird so das, also du solltest natürlich wissen, dass wenn du auf auf einen gewissen Fisch angelst, was du dann halt für Köder benutzt, weil du sonst, weil es halt dann sonst einfach nicht funktioniert. Aber das lernt man nicht, oder wie? Das lernt, ja, das das lernt man halt dann wirklich beim Angeln, beziehungsweise da guckst du halt ja vorher nochmal ein YouTube-Video dazu an, ist meine Meinung dazu. Aber du lernst natürlich schon, okay, <lacht> wenn du jetzt zum Beispiel einen Raubfisch angelst oder so, dann nimmst du natürlich irgendwie einen, einen, einen Kunstköder oder sowas. Mhm. Also sowas lernst du halt, das ist dann logischer Menschenverstand einfach. Aber man lernt das jetzt nicht direkt. Aber man lernt schon so ein bisschen, okay. was ist ein Wobbler äh, oder oder <lacht> keine Ahnung so so Sachen oder so ein paar, paar so ein paar Begriffe, mit denen ich halt vorher gar nichts anfangen konnte. Mit denen kann ich jetzt was anfangen, genau. Ja, okay. Und man lernt halt viel, man lernt mehr in die Richtung ähm, genau. Was, wann sind die Laichzeiten, Was für Tiere, was für Fische sind ganzjährig geschützt und so weiter und so fort, damit man quasi ja, keine Tierquälerei begeht am Ende. Ja. ja das ist, da wird schon der Hauptaufgabe. Und da kann man Kopf- sich ja dann auch
0: Strafe machen, ne, wenn man die Fische angelt, wenn man, wenn sie geschützt sind, oder? Ja, auf jeden Also Fall. darf man ja einfach,
1: ja. klar, klar. Genau, doch.
0: Und wie teuer, wie teuer ist sowas eigentlich, habe ich mich mal gefragt. Der Angelkurs, der?
1: Ja. also der Angelkurs. Bis zum Angelschein. Bis zum Angelschein. der der Kurs an sich hat jetzt 150 Euro gekostet. Aha, uh-huh. okay. Und die Prüfung kostet nochmal 30 Euro. Ah, krass. Schon krass. Ja, gut.
0: Ist jetzt kein ne? aber ja, das muss man schon mal in der Tasche
1: haben, um in Deutschland angeln zu Fand können. ich auch krass. Und dann habe ich ja noch gar keine Angelausrüstung. Also meine Familie ist ja, ich komme ja nicht aus so einer Anglerfamilie wie du das. Wie, wie, <lacht> ja, das deine Roots eigentlich. Also ich habe mir auch vorgenommen, dass wir zwei dann mal zusammen angeln gehen. <lacht> <lacht> ja, ja ich,
0: ich, bin, ich bin da nicht allzu erfahren. Ich bin jetzt ja ähm, ähm, nicht mal, vielleicht dreimal mit meinem Vater gewesen, aber auf auf Forelle
1: und Hecht oder was? Ja. So. Aber ja. Aber es sind zwei unterschiedliche Einzugsgebiete, also Forelle, da war der hm. woanders ja, ich, als beim Hecht wahrscheinlich. Das Sonst würde das keinen Sinn machen. Ja, nehmen. in den
0: USA waren wir halt zweimal auf Forelle. Die, die angelt man ja dann am besten so mit, äh, indem man halt immer wieder so zieht und nachzieht mhm. und so durchs Wasser mhm. zieht. Ne? Ähm, ja. Und das, und hecht halt, äh, <lacht> mein Vater ist ganz ganz witzig, äh, fand ich, äh, aber irgendwie auch verständlich, der hat halt so lange da immer diesen Zug, äh, ich weiß gar nicht, gibt es da einen Fachausdruck dafür, wenn man so de, den Köder hinterher zieht, so durchs Wasser zieht. Oh je. Yeah. Man wirft halt mhm. nur für die Leinen, man wirft halt immer wieder aus mhm. und dann dann zieht man so an der Leine und kurbelt genau. nach und, du und hast damit den das sieht das so aus wie du so ein Fisch. Den,
1: den Kunstköderfisch oder so dran und dann ja. ziehst du den und dann ist es quasi, der der Hecht lauert quasi, seine, also Hecht ist auch ein Raubfischer, die dies nicht wissen, aber ich glaube, das mhm. weiß man, ist so einer der bekanntesten ja. Fischarten in Deutschland und ähm, ja, und dann äh, lauert der quasi dem dem Fisch, den man dann in den Köder fällt, und äh, lauert der dem auf und deshalb zieht man den immer wieder ein bisschen her, dann wirft man ihn aus, genau. Mhm. So. Und der hat halt so viel, da, so lange das äh, gemacht, dass er jetzt so ein äh, kleine
0: über, äh, ich weiß gar nicht, so eine Sehnenentzündung hat, wie so ein Tennisarm. Uh. Oder
1: ja, das ist richtig beschissen. Uh, da, er, da war, da war der Tümpel relativ leer. oder
0: hat hat, nix, oder hat Ja, ich meine, der hat dann so lange, genau, der hat dann halt die Besten gesucht, ne? der gibt sich dann nicht mit einem Hecht zufrieden. <lacht> oder dann muss man ja auch eine bestimmte Größe dann auch äh, kriegen. So schon, Maß ne? muss man einhalten, <lacht> genau. Genau. Und äh, von daher, bei meinem Bruder in Norwegen, als ich mit dem Angel war, da, da sind wir halt irgendwie an eine Stelle gefahren, wo er wusste, oder er kennt sich dann, dann so ein bisschen aus, ist es ist ja dann auch am Meer im Fjord und dann sind wir da an die Steine gefahren, <lacht> hat er gesagt so, er hat, der hat auch ein Sonar gehabt an seinem Boot, was er da wow. hatte und sagte, okay, wir bleiben jetzt mal hier stehen, dann haben wir die Angel reingehalten, da waren sechs Haken dran und dann war <lacht> auch meine Freundin <lacht> die hat die reingehalten und dann <lacht> von von fünf Minuten rausgezogen, komplett voll der Angel mit Makrelen das ist halt Norwegen. Ja, ne?
1: ja das äh, hat auch äh, Sören hat das ja auch erzählt, als er in Schweden war und auch viele Leute, die ich jetzt gehört habe, die in Schweden mal angeln waren, dass es einfach, mhm. da, da wirfst du halt kurz mal die Route aus und dann hast du innerhalb von fünf <lacht> Minuten, hast du da was, hast du da was, der was angebissen hat, irgendwie Regenbogenforellen ja. gibt's in Massen und keine Ahnung, also das ist ein Traum ja, ist schön, für, für alle Angler. Ja. ja. ja.
0: Naja, aber dann äh, in Deutschland lernt man, irgendwo anders macht man. <lacht> Hat man dann Spaß damit. Nee, aber ich glaube, man, man man muss es halt mögen, irgendwie dann
1: da auch zu sitzen oder sich immer dahin zu begeben. Und ich und weiß so. es ja noch gar nicht, ob ich war ja noch nie angeln. Das ist ja echt die 180 <lacht> okay, das schon Euro schon aus klar. für etwas. Wo ich einfach nicht, weil ich, weil ich mir dieses Jahr so dummerweise vorgenommen habe, mir viele neue Hobbys anzulegen. Jetzt, jetzt probiere ich ja mal das Angeln aus. Aber ja. Ja, wir können ja noch mal, wir sehen uns ja
0: äh, im, im äh, vor, kurz vor Weihnachten die Woche. Also wenn du äh, unbedingt was was zum Starten brauchst, äh, kann ich ja meinen Vater mal fragen, äh, ob der was abzugeben hat. Der hat immer was, immer zu viel Zeugs.
1: Ja, das wäre natürlich super, weil ich muss natürlich der nächste Schritt wird dann mir mal eine Route zu kaufen beziehungsweise zu wünschen. Vielleicht kommt der Weihnachts. Oh Gott. Ich habe schon wieder so viel Konsumbedürfnisse wünsche.
0: Ja. Du hast mich letzte Woche auch erst zuge- zugehauen mit Konsumwünschen <lacht> oder Plänen.
1: Ich bin diese, diesem Podcast ein bisschen gehemmt, was das Lachen angeht. Also die letzte Folge habe ich mal wieder echt fast komplett angehört. Und ich, also mhm. zum Teil lache ich echt so dämlich. Das ist wirklich. ach Doch, Johann, es ist echt krass. Also wenn ich, wenn ich richtig natürlich lache dann klingt es ungefähr so. Ja, aber es stimmt doch. Aber es ist doch schön, es ist doch eine natürliche
0: Lache. Ein nicht. Aber es klingt einfach
1: nicht gut. Ich habe auch, ich habe nochmal nachgefragt bei ein paar Leuten, wo ich dachte, dass ich vielleicht auch gehört habe. Ihnen ist es auch aufgefallen, dass es schon sehr lustig klang zum Teil.
0: Echt? Ja. Ach, aber jetzt auch nicht dämlich. Gut, das sagen wir dir natürlich auch nicht.
1: Den Teil denkt man sich dann halt. Kann ich ja schon verstehen. <lacht> Oh.
0: Ach, ja. ja, spannend äh, die ersten halben Stunde mit Norwegen und äh, Angeln verbracht. Ja, schön, schön. Also. Es ist heute ein bisschen eine Zwischenfolge. Ähm, wir haben nächste Woche was Spannendes geplant, was schon länger geplant ist. Ich kann noch erzählen, ich war am Samstag, habe ich dir auch noch nicht erzählt, mhm. ähm, hast du vielleicht auf, auf Twitter ein bisschen begleitet, mhm. ähm, da war ich äh, im US- Climate Action Center. Oh Gott.
1: <lacht> Tee verschüttet. <lacht> du, da Mensch wird oh, wir ganz aufgeregt. <lacht> Ups. Oh,
0: fuck. Oh, Warte kurz. Mhm.
1: Ja, nicht schlimm. Alles, Alles gut. gut ist das
0: jetzt nicht. Hast du auf dem Computer oder, ein oder
1: bisschen, was? Ein bisschen, ja. Oh nein. So. Im, im Climate Action Tent. oder? U- US Climate Action Center. Ah, Center. Ist das offiziell. Aber es war ein Zelt, oder?
0: <lacht> Ja, es ist eine, eigentlich eine riesige Hüpfburg, es sind so mehrere Iglos aneinander so, mhm. mit so einem Zwischengang und das ist, in Bonn ist ja gerade, Klimakonferenz sollten eigentlich alle unsere
1: Hörerinnen und Hörer wissen, ähm, Fiji-Cop 23, wie sie offiziell ja. ist. Do- Deutschland ähm. ist nur der, Ost, also Fiji sind die, die eigentlichen, die offiziellen, die die offiziellen Gastgeber, Gastgeber. Ja. aber mhm. bist du noch überschwemmt Fiji oder was ist das Problem?
0: Ja, die haben da einfach keine Kapazitäten für so viele Leute mhm. und äh, so viel, Pl- ja. Das ist schon, ist schon in Bonn viel. Wir waren gestern essen, äh, in der Nähe, in der Nähe da vom, vom UN-Campus und so. Ey, da, das sind eigentlich nur Leute von der Konferenz essen gegangen. Das war schon freaky. Mhm. So an der Ollenhauer Straße, wer sich in Bonn auskennt das war schon, also es sind schon wirklich viele Leute da Mhm. und so und das ist halt dieses US Climate Action Center, das ist halt nicht der offizielle Pavillon der USA, weil die natürlich äh, so eine gewisse Anti-Haltung pflegen (lacht) durch Trump, Ähm, sondern von der so so gesagt, die Opposition hat ein eigenes Action Center aufgebaut, wo die dann am Samstag die demokratischen Gouverneure, da waren dann auch, weiß ich nicht, Zehn oder mehr wirklich da, Mhm. das war schon abgefahren und haben so ein eigenes eigenen Plan vorgestellt, wie sie ohne die Bundesregierung oder wie auch immer man das dann nennt in den Staaten und in den Gemeinden was verändern wollen. Und da war ich dann da, ich hatte da irgendwie bin da auf Twitter drauf gestoßen, dann konnte man sich da eintragen, da war ich auch der einzige Deutsche da.
1: Ah, krass. gefühlt.
0: Und das war wie so ein kleines Amerika. Das war wirklich <lacht> wirklich schlimm. Da war er so vorne auf der Bühne, hat er, hat er dann so vorgestellt, fand ich so ganz witzig. And now, the governor of Virginia. <lacht> Und dann so, waren dann so, so Frauengruppen, wie das überall in den USA wirklich so ist. Und dann rief rief dann so eine Wuh! Virginia, <lacht> <lacht> nicht so. Aber ich guck so. Ich schüttel so immer so, habe so leise immer den Kopf
1: geschüttelt, weißt du. W- w- würdest du das auch rufen, wenn wenn Nordrhein-Westfalen vorgestellt werden? Mit, <lacht> oh, NRW, Na ja, genau auf jeden Fall. NRW, würde ich schon
0: noch nicht mal machen, wenn irgendwer sagt, kommt hier jemand aus Bonn, würde ich mich auch nicht Das musst du aber nochmal erläutern, gleich. Das finde ich. Das ist ja auch ganz oft so in in, in Fernsehsendungen so, dass man so. Ich war letztens in Lüdenscheid und dann so, so, ein, so ein Bäckermeister so, Lüdenscheid!
1: <lacht>
0: <lacht> Aber das gibt es also nur noch,
1: das gibt nur noch seltener. Oder? Ja, oder in so kommt, Live-Shows kommt vielleicht früher so. bei Wetten, das Oder so. dann so. <lacht> ja. Hol, kommt hier
0: jemand aus Wackenstedt? Hey, yeah, dann klappt yeah, so yeah, einer. Genau, yeah. ja, oder eine, eine kleine Gruppe. Ja, es ist <lacht> ja, also, also ein bisschen affig. Und da gab es ultra viel zu essen, ultra viel zu trinken. Ähm, und alles war so, es hat mich niemand kontrolliert, ob ich das wirklich bin, der dich sich da eingetragen Ich wurde irgendwie einmal durchleuchtet, da bin ich da reingegangen und hätte eigentlich komplett den Laden leer essen können. Das war, Geil. Also, das war. Was, was gab's, abgef- was gab's Buffet technisch? Ja, es gab, ich habe da gar nicht reingeguckt, weil ich das ein bisschen doof fand so nee weil auch nicht ich war denn so in seiner so ich war in so einer Gefechtshaltung so mm-hmm. ein bisschen nicht war, war so ultra kritisch so. wo habe ich mir gar nicht so vorgenommen aber war war ich dann irgendwie und dann habe ich eigentlich nur Wasser aus dem Hahn und ein bisschen Kaffee
1: getrunken <lacht> ähm. du wolltest sehr deutsch wirken auch wenn das jetzt genau, wenn ich, du das jetzt nicht wahrhaben möchtest aber du, du hast dich quasi <lacht> in, in Zurückhaltung nee nicht das ist nicht ja. deutsch du hast dich in Zurückhaltung
0: ja ich hatte Angst dass mich irgendjemand fragt ob ich irgendwas um, umgehängt habe, ob sie mal was sehen, ob sie mal die Papiere sehen können oder so. Äh, nee, ich habe mich dann so, ich habe dann eher geschaut, ich wollte gar nicht so ewig bleiben, ähm, weil noch so eine, eine andere Demonstration war, wo ich noch hin wollte. war so ein Klimatag für mich. Mhm. Aber da war ich da und dann äh, wusste ich auch nicht, wie lange darf ich bleiben und dann wollte ich so viel wie möglich sehen. Und dann äh, war es halt, halt schwierig so. Da war dann im ersten Panel saß dann so so eine Chief Executive of Environment äh, und nach Sustainability von Walmart da, weißt du, hat dann da so mitdiskutiert und äh, dann haben alle Gouverneure dann immer wieder Walmart gedankt, was sie für tolle Sachen machen und wenn man mal in Walmart in den USA war, dann sieht man, was das größte Problem auf unserer Welt ist. Nämlich genau das. Und äh, und, da, und dieser, dass da so dem Greenwashing so alles so dem Teppich ausgerollt wurde, war schon krass. Dann waren dann so indigene äh, Gruppen da, so aus, aus, aus dem Westen der USA. Und die haben dann, als der äh, kalifornische Gouverneur, der üb- mittlerweile so an die 80 Jahre alt ist, der hat schon einen Schlaganfall gehabt, der kann gar nicht mehr richtig sprechen, wird aber als Megatyp gefeiert. <lacht> ähm, ähm, und der, dann sind die dann aufgestanden, haben den halt so ein bisschen unterstellt, dass er halt eben genau das befördert, so sich toll hin da, darstellen und in Kalifornien, ja weiß ich nicht, wer mal in Los Angeles war, glaube ich, der weiß auch, wie abgefuckt das da mit Autoverkehr und ähm, dass das alles andere als irgendwie nachhaltig oder sinnvoll ist, was die da machen. Mhm. Ähm, und da eigentlich auch nichts dran geändert werden soll und das ist das größte Problem was ich
1: sehe es wird halt versucht mit irgendwelchen äh, Faden Argumenten äh, soll es wird quasi
0: ja es soll eigentlich versucht werden dass es genauso weitergehen kann aber bitte
1: nachhaltig genau das so, ist, oder, es soll gut klingen ne, aber es halt, soll mit, nichts verändert werden
0: Genau, also an der Lebensweise und an der Wirtschaftsweise wird halt nichts geändert. Es soll halt irgendwie genau Solar und Windstrom sein und dann kann alle weiterhin das machen, wie sie wollen und so. Und die wirklichen Probleme werden da halt nicht angegangen. Kalifornien stellt am meisten Fracking-Gas her, das betrifft halt vor allem diese indigenen Gruppen in, auf, auf dem Land. Mhm. Und das haben die und dann hat der den halt entgegengerufen, als diese gesagt hat, keep the gas in the ground, dieses Fracking. Mhm. Ne? Ähm, und dann hat der gesagt we should we should put you in the ground was der gouverneur oder wie ja ja genau der gouverneur und dann <lacht> halt so ein Typ so ein Häuptling mit mit so Federschmuck weißt du der ruft den da was so entgegen und äh, und der konnte sich dann nicht mehr halten und dann dann hat er das gesagt so und dann waren alle, äh, die, die, die Aktivistinnen da so ein bisschen so, wow, okay, dann kam schon die Security, hat die alle rausgeworfen und dann sind wirklich der Rest, der da war, die sind aufgestanden, haben dem Gouverneur applaudiert und alle ihm so auf die Schulter geklopft, als er dann seine Rede beendet hatte und ich dachte, ey, ich bin echt im falschen Film, so, weißt du, so, so Leute, die sich halt wirklich mit den Problemen auskennen und ey, das war schon, und die kommen halt gar nicht zu zu Wort. Und stattdessen wird halt der Walmart hingesetzt. Mhm. So, weißt du? Ja, also es war alles ein bisschen eine Farce. Dann habe ich noch Al Gore gesehen. die habe ich dann noch abgewartet. Der hat noch eine der besseren Reden gehalten. Ähm, aber dann war es auch gut, dass ich da raus war. <lacht> habe ich noch kurz mit den Leuten gesprochen. Die standen
1: dann davor noch. Fand ich irgendwie interessant, ja. Und dann mhm. war es das. Du bist also, wenn man das mal so zusammenfassen kann, in die Höhle des Löwen und deine Vorurteile wurden... Äh, oder nicht Vorurteile, aber das mit dem, du hast mit was bestimmten gerechnet und wurde es da ja. auch leider bestätigt. Ja. In dem, was genau. und ich sehe
0: halt nicht so richtig genau. Also ich es wird es ist wirklich da Aber die die USA sind ja jetzt auch
1: offiziell äh, gegen den also der den Klimawandel gibt's ja nicht politisch offiziell jetzt Trump ruft das <lacht> nee, ja genau. aus, also nicht dass alle Amerikaner <lacht> jetzt so denken, aber ja, ja also Glaubst du, dass da ja, der äh, Gouverneur deshalb vielleicht auch so offensiv, also weil das jetzt politisch vielleicht wieder legi- legitimiert ist, dass er dadurch, hätte er vielleicht unter einer Obama-Regierung an- anders Ja, der, der
0: Gouverneur hat sich ja dahingestellt und hat ja gesagt, er will ja wirklich... Ne, er will ja das beibehalten. Er will ja dieser die haben ja gesagt, sie wollen nicht aus dem Pariser Abkommen aussteigen. Mhm. So, ne? Ach, das haben sie deswegen schon haben, gesagt, aber genau, deswegen sind die alle da. Die halt die demokratischen Gouverneure, die halt gesagt haben, egal was Trump macht, wir halten
1: daran fest. So, okay. ne?
0: Was ja erstmal okay ist. Und dann und ist es aber ist.
1: trotzdem so eine Farce quasi.
0: Ja. Genau, und äh, letztendlich ist das, ja, man positioniert sich dagegen, aber wie ist halt eine Frage, die man stellen sollte, und meiner Meinung nach ist das halt falsch. Ja, Oder halt Augen. Ist ja eigentlich noch schlimmer, äh, wie dass sagt die man Leute, scheinheilig. Schau mal, das ist ja dann. Ja, ich weiß genau, was ist jetzt schlimmer? Leute, die die halt sagen, <lacht> gibt's nicht, oder die ähm, die halt so, weiß ich nicht, das halt falsch angehen, meiner Meinung nach. Ja, die, und,
1: die Kombination ja. ist ja dann schrecklich. Wenn du quasi die hast, die sagen, okay, ich scheiß eh drauf, und wenn du die mhm. hast, wo du denkst, okay, äh, die wollen vielleicht was verändern, aber mhm. tun's, tun es, tun es dann in ihren, tun es dann doch nicht, also sind so verblendet in Anführungsstrichen.
0: Ja, ich weiß ja nicht, sie tun es halt auf eine Art und Weise, die, die halt, ja, ne, die, das halt alles so weitergehen kann, wie es ist. Und äh, letztendlich ändert sich aber an dem grundsätzlichen Problem nichts. Mhm. So, das, so, wenn man sich die Welt anschaut, mhm. an, an Ungleichheiten und und äh, so, ja weltweiten Ungleichheiten und äh, ja der Hegemonie des globalen Nordens und so weiter. Ähm, ja, genau, das ist so ein bisschen die Sache, die dann viele kritische Leute dann so anmerken, obwohl sie ja ne, grundsätzlich für den Klimaschutz sind. Ja. Aber das ist ganz interessant für viele, die sich so und damit gar nicht so auskennen, das habe ich halt im Studium auch so gehabt, die denken halt, dass die dann halt auch Klimaleugner sind oder so, weißt du, diese kritischen Leute, Mhm. aber das ist ja natürlich Quatsch, Mhm. sie wollen es halt nur anders haben.
1: Mhm.
0: Mhm. Genau, so, das können wir, werden wir dann vielleicht nochmal anderweitig diskutieren. Mhm. Benne, was haben wir denn heute für ein Thema? Nach äh, fast 40 Minuten
1: könnten wir das mal an. schneiden vielleicht, oder? Watten morgen, ey, Watten morgen, du hattest auch ein bisschen was auf der Seele, hatte ich das Gefühl. Oder? Ja, das ich muss noch ein bisschen Das raus. war halt so das
0: Einzige, was ich erlebt habe, ja. ne, in der letzten, in der letzten Woche. So, ich war Samstag ein äh, bisschen aktivistisch unterwegs, mhm. weil halt danach dann noch bei dieser Demo, wo ich dann auch hin wollte, habe dann noch äh, unseren Hoffi- hoffentlich Gast von nächster Woche getroffen mhm. und äh, das ausgemacht. Ähm, ja, und und
1: so, genau. Mhm. War war, dann, mehr habe ich ja halt nicht erlebt. Das ist gesagt. genau, deine deine Erlebnisse sind wahrscheinlich gerade ein bisschen rar, aber finde ich, hast <lacht> du hast du einen guten Einblick gegeben, weil äh, man verfolgt, ich meine, die Klimakonferenz, ich verfolge es auch ein bisschen auf Twitter immer. Mhm. Aber so im Detail bin ich da gerade auch nicht dabei. Es ist cool, dass es irgendwie im Boden ist. Ich glaube, es ist schon ne, ein bisschen eine andere Stimmung ja, schon. Es gibt viele Demos. Äh? Es ist ein bisschen was los. Ähm, man hat auf jeden Fall. Äh, sind auch, sind Leute, die wir kennen, sind äh, sind gerade Leute äh, anderweitig aus Deutschland, die du kennst, in Bonn deswegen? Nö. Okay. Nee. okay. Mhm. <lacht> ähm, ja. Okay, gut, ja, ähm, wir haben, genau, Samstag, äh, muss ich auch noch kurz äh, äh, erwähnen, äh, oh ja. haben wir bei uns in der WG äh, ein riesiges Raclette gemacht. Also äh, auch für das Klima. <lacht> ja. Fünf Racletts für, für, das für besseres Klima. Wetter haben wir fünf Racletts angeschlossen und ähm, Genau, hatten hier das hören, er hat, hat groß seinen Geburtstag nachgefeiert. Vom 26. August, da ist mir aufgefallen, ihr habt fast miteinander Geburtstag, ihr zwei ja. Nasen. Ah, Das ist ja das letzte Woche. Genau. Schon noch. Ja. Ah ja, das ja. Ah, stimmt. Da ist es. uns. Es war mir ja, auf jeden Fall gerade so präsent im Kopf. Äh, das Stimmt, letzte Woche hatten wir das besprochen und dann war Samstag hier in der WG ein großes Raclette und äh, wir haben, wir können quasi unsere unsere Zimmer sind nur durch eine riesige Flügeltür, du weißt es, äh, in unserem hm. Schloss durch eine riesige Flügeltür, ist ja klar. Nur getrennt, <lacht> ja. ja. Ähm, und dann haben wir, haben wir die Türen aufgemacht, haben eine große Tafel gemacht und haben, haben mit 32 Leuten in unseren Zimmern raklettiert. Es war auch mal, war auch mal ein gutes Erlebnis. Wir, wir hatten es ja vorher davon. Jetzt stinkt halt immer noch alles nach Käse. Aber ich mache jetzt ja. die Überleitung auf unser, auf unser Thema. Das wird jetzt sehr spektakulär, denn plötzlich, als wir alle fünf Raklets angeschlossen haben, ist der Strom ausgefallen.
0: Uff, du Scheiße. Die Sicherung ist
1: rausgesprungen.
0: Du, 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 du. Und wir sind
1: natürlich schon ein großes Risiko eingegangen. Risiko, <lacht> <lacht> weil wir, so dumm wie wir sind, alle fünf... Rack, was ist eigentlich die Mehrzahl von Raclette-Geräten? raclette, raclette Gerä- Racklets. Racklets, Racklets Racklets so scheiße. Äh, haben wir <lacht> fünf Raclette
0: an, an quasi an die gleiche Steckdose angeschlossen. Ich hatte so eine Mehrfachsteckdose und da habt ihr fünf nee, Dinger angeschlossen. Nee, nee.
1: aber quasi... In, das habe ich dir ja vorher ja schon gesagt. Die Küche, mein Zimmer und Zörens Zimmer sind der gleiche Stromkreislauf. Ach
0: so, in der gleichen, gleich, an der gleichen, Nein, Sicherung, der gleichen genau, Sicherung. das Und ja. dann ja.
1: war, wurde in den drei Räumen wurde, das wussten wir halt nicht richtig. Das, mhm. Scheißegal. Und dann war es aber wirklich so, ich saß de facto in meinem Zimmer, und meinte, und dann und waren endlich mal alle Leute da. Das war so ein Prozess zwischen, sag ich mal, halb sieben und 21 Uhr sind so die Leute eingetrudelt. Und Sören meint immer, wir warten, bis alle da sind, weil wir setzen uns zusammen alle an den Tisch. Eigentlich auch schön. Das war dann auch schön, ja. als wir das gemacht haben. Und dann dementsprechend waren aber ein paar Leute schon ultra hungrig. Und dann äh, hieß es, okay, wir machen jetzt alle Geräte an. Und dann ging schon so ein Raunen durch die Runde. Alle haben sich gefreut. Und ich saß noch in meinem Zimmer und meinte dann, ja, jetzt warte mal, ab, wenn wir alle anmachen, dann springt eh gleich die Sicherung raus und es ist komplett dunkel. Zack, machen wir alle an, die Sicherung springt raus, es ist alles dunkel. Und ich so, nee. Und wie, wie ich dir vorhin auch schon gesagt habe, hatten wir dann nur noch, also wir haben so, wir haben so einen alten Sicherungskasten, da springt die Sicherung nicht nur einfach raus, die geht dann kaputt, die Sicherung, die die
0: ist das so zum Drehen Genau, noch. das ist so, so oder, fette, oder ohne so einen Kippschalter? Nee, so
1: eine ja. zum Reindrehen. Du musst sie dann ja. rausdrehen, und oh neue Reindrehen. Und ja. die Sicherung, die dann raus, die kaputt gegangen ist, eine 10 Ampere Sicherung, die... Da hatten wir noch nur noch eine Ersatzsicherung im ganzen Haus und dann mussten wir echt... Dann war es zwar schön dunkel, alle meinten so auch schön, weil wir hatten noch ein paar Kerzchen aufgestellt. Aber mhm. ich glaube, ich war so einer der wenigen die genau wussten. Ich habe mich dann direkt über die Situation informiert und ich war einer der wenigen, die die genau, äh, die sich dessen bewusst waren. Wenn die Sicherung jetzt auch rausspringen, dann, dann können wir wahrscheinlich nicht großartig hier. Dann ist es halt dunkel und wir können nicht mehr rakletieren. <lacht> Deshalb war ich dann kurzzeitig äh, äh, ja nicht gestresst, aber ich wusste so, was passieren kann. <lacht> Drama. Ja, ja, ja. Ähm, da haben wir das aber geregelt, haben schön racletiert und hatten hatten dann einen schönen Abend. Genau, Da hat alles am Ende äh, hat, hat es funktioniert und es war gut. Genau, das war doch so ah, zu ja, meinem mein Samstag. Aber wir sind natürlich ein Risiko eingegangen, indem wir alles in einem in einem Raum. Also es war eigentlich, es war kein Risiko, es war einfach nur dumm in dem Fall. Aber ja, aber gut. Ihr, ihr, am Anfang
0: Risiko kann man ja dann nur eingehen. Wenn du vorher weißt, was auf dem Spiel steht sozusagen oder was du verlieren kannst oder so. Aber am Anfang wusste die ja nichts von diesem Sicherungsding, oder?
1: Oder hattest du das irgendwie schon auch schon im Kopf? Ich, ich hatte es schon ein bisschen im Kopf. Ich habe den ganzen Tag schon ein bisschen drüber gesprochen, aber ich hatte dann auch, ich dachte, für mich war es dann so, ach, ich hoffe einfach mal, dass es dann klappt. <lacht> Ohne mich dann wirklich damit zu beschäftigen. Weißen. Ja, okay, okay. Oh, ja. ich schreibe ein bisschen. Ich habe heute das Mikro sehr laut gestellt. Oh, uh, ich muss ein bisschen weiter weg ist, vom Mikro. ist nicht
0: schlimm. Wir haben ja einen tollen Service Stimmt. jetzt akquiriert. Für uns.
1: Nur ja, aber dann kommen wir jetzt wirklich nach nach mehr als einer halben Stunde, fast 40 Minuten, kommen wir jetzt aufs Thema. Und zwar Risikobereitschaft. Äh, wie, wie risikofreudig wir beide uns einschätzen. Ui,
0: ja, es ist... Es ist nicht einfach, ne? Aber wir fangen du doch mal an. Also ist das jetzt, <lacht> ja, ich, ich bin jetzt noch mal ein bisschen auf diesem Beispiel hängen häng geblieben. So. Ähm, da da gehörte ja jetzt ja nicht so unge- unbedingt dazu.
1: Das war ein schlechtes Beispiel, das Rakletieren war ein ganz schlechtes Es war nur mein, mein, mein schlechter, Ver- ja, nee, mein schlechter schon- Versuch, äh, aufs Thema zu kommen und trotzdem noch kurz von Samstag zu sprechen.
0: Nee, das ist gut. Das ist nee, ich, das will, das will ich jetzt auch nicht gar nicht sagen, dass es jetzt schlecht war. Nee, ich wollte, ab nur überlegt, genau, was bedeutet das halt eigentlich? Erstmal das, genau, erstmal, dass man sich bewusst sein muss, was auf dem Spiel steht sozusagen. Und gleichzeitig muss man, ja, irgendwie auch sich da vorher mit auseinandersetzen. Oder ist das so, sagt man einfach, hey, okay, jetzt mache ich. So, egal. Gar nicht viel drüber nachdenken. Das ist das risikofreudig.
1: Ich glaube schon, ja. Also zum Beispiel, machen wir es mal so. Benutzt und Fahrradhelm? Ja. Und warum?
0: Weil ich nur in der Stadt fahre und die Autos immer größer werden mhm. und die wesentlich stärker sind als
1: mich. Genau. Das heißt, es ist ein gewisses Risiko, aufs Fahrrad zu steigen und kein Fahrradhelm zu benutzen, oder?
0: Ja, das stimmt. Deshalb ja. hast
1: du dir einen Fahrradhelm geholt. Mhm. Okay. Ähm, schnallst du dich an beim Autofahren? <lacht> ja. <lacht> und <lacht> ja. warum?
0: Äh, weil es immer ein, eine, ein, ein
1: Risiko gibt, äh, einen Unfall zu haben. Und weil es gesetzlich vorgeschrieben ist, Johann. Falsche Antwort. <lacht> <lacht> okay, aber so bin ich an das Thema rangegangen. Und dann habe ich mich ja. gefragt, okay, ist es jetzt schon, ist man schon risikofreudiger, wenn man zum Beispiel kein Fahrradhelm benutzt oder ist es einfach nur dumm? Ähm, ich glaube, es ist beides auch ein bisschen.
0: Okay, das ist eine spannende Frage.
1: Genau. Und- es
0: wird ist ja ganz erstmal ganz interessant, das Risiko. Ich sag das auch immer. Es ist immer, es ist ja auch interessant. Das ist auch, das ist so meine Lache. Es ist ja ganz interessant, sage ich zu oft, <lacht> finde ich. <lacht> ähm, so überhaupt da haben nicht, auch okay, <lacht> Überhaupt. Nicht. <lacht> es klingt immer, es klingt immer so neunmal klug, wenn ich das sage. Finde ich. Ähm, aber in unserer Gesellschaft oder im jedenfalls so gerade ist ja, ist ja Risikofreudigkeit, so wird ja vielen als, als so eine der Kern, Kerndinge für Erfolg, äh, suggeriert, so, ne? mhm. Wenn du nicht risikofreudig bist, da einfach mal zu kündigen und dann dein eigenes Ding zu machen, mhm. dann wirst du es nie schaffen. <lacht> <lacht> so, mhm. weißt, <lacht> ähm, und so alles, was so mit, mit Start-up-Kultur und so weiter passiert, da wird ja gerade Risikofreudigkeit eben, ja. Andere würden halt eben sagen, ja, das ist halt dumm, dass du deinen gut bezahlten Job abgibst und stattdessen äh, irgendwelche Suppen in Gläser füllst und denkst, das ist deine Erfüllung. Mhm. <lacht> so. ähm, ja, also so, ge- aber es genau, Risikofreudigkeit und Dummheit ist, ist irgendwie eine ganz interessante äh, Diskussion. So.
1: Genau, das gibt es ja auch einfach, also äh, es ist auch ein schmaler Grad zu sagen, okay, ich gehe Risiko ein und es ist trotzdem kontrolliert und es ist einfach nur noch ähm, was ist denn die 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 weitere, was ist denn die, also die, wenn es dann von Risiko, da fehlt mir jetzt das Wort zu ja, einfach nur noch Fahrlässigkeit, Fahrlässigkeit. Äh, genau. Das ist ja auch ja, so ein Spannungsfeld, ja. also ja, genau. Wenn 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 Risiko dann zur Fahrlässigkeit wird, weil ich glaube, ähm, es ist ein gewisses Risiko, zum Beispiel auf diesem Fahrradhelm-Beispiel zu bleiben. Es ist ein gewisses Risiko, dass ich eingehe, wenn ich nicht mit Fahrradhelm fahre. Es ist aber noch nicht fahrlässig, würde ich sagen. Mhm. Fahrlässig wäre es dann, wenn ich... Wenn du andere in Gefahr bringen würdest, mhm. oder? Wenn ich andere... In
0: mit, mit deiner...
1: Ja. Und wenn wenn es natürlich einfach so ja Fahrlässigkeit vielleicht ein besseres Beispiel ist, wenn man irgendetwas, also irgendetwas tut, was dann wirklich eher zum Tod führt, anstatt dass man überlebt. Irgendwie zum Beispiel, ich sage jetzt, ich werde heute zum ersten Mal Fallschirm springen, ganz alleine. Das wäre jetzt kein großes ja. Risiko, das ich eingehen würde, sondern es wäre schon fahrlässig, wenn ich das machen würde, weil ich keine <lacht> Ahnung hätte, was ich machen sollte und wahrscheinlich, äh, ja, weißt du, so, ja. wahrscheinlich abstürzen würde. Das heißt, es gibt Risiko ja, genau. und Fahrlässigkeit, Dummheit hatten wir noch und <lacht> in dem Kontext und noch gesellschaftliche Vermarktungspunkte, also Risikobereitschaft gerade in der Start-up-Kultur wird auch gerne benutzt. Ja zur Selbstverwirklichung. Genau.
0: Ja, genau. Das natürlich. Ja, muss man auch irgendwie. Das, das oder ne, es gibt's ja dann auch bei bei Freundschaften oder Beziehungen oder so, dass man dann äh, sagt, so jetzt äh, muss ich das mal hier das Risiko eingehen und einfach mal machen, äh, damit man sieht, was draus wird. Mhm. So. Das ist ja dann auch immer die große Angst, glaube ich, dass man sowohl beruflich als auch privat irgendwie dann irgendwann das Sachen bereut, wenn man das Risiko mal nicht eingegangen mhm. ist so. Ne? Und das ist immer so ein schmaler Grad und ich glaube, dass ja es gibt halt dann eben Menschen, die die das so nicht viel drüber nachdenken, das tatsächlich einfach machen und ich glaube so, so ein Mensch wie ich, der lange grübelt über Sachen und Entscheidungen erst heraus, lange hinaus zögert. Genau.
1: Genau, wäre dann da quasi anhalten? einfach ein bisschen bedachter ja. und wäre das gleichzeitig dann, würdest du die, wie würdest du dich in der Skala selbst denn einschätzen? Von ja, sagt man dann eher bedacht zu risikofreudig oder was ist denn das, das Pendant? Da zu ist die Risiko? Frage bedacht
0: wäre dann, das ist, kommt dann auf die Sichtweise, glaube ich, an. Wenn du sagst bedacht, dann ist das ja eine positive Besetzung. Mhm. Ich könnte mal auch feige sagen. Ne? Das wäre dann so negativ konnotiert. Ah, krass, ja. <lacht> bin ich eher feige oder bin ich doch eher bedacht? Ähm, ich würde mich dann schon eher als 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 bedacht bezeichnen. natürlich. Aber feige, finde ich, Seelenhalt. passt auch in
1: dem Kontext dann wiederum nicht, weil feige suggeriert ja dann irgendwie, dass man sich vor was drückt, aber du drückst dich ja nicht, also bei, bei mir zumindest, Hat das sowas, wenn jemand feige ist, hat er sich vielleicht sogar vor einer Entscheidung gedrückt. Das ist dann für mich schon nicht mehr bedächtig. Während du ja, wenn du bedächtig bist, einfach eine Entscheidung sehr, wenn es jetzt um Entscheidungen geht, sehr, sag ich mal, zeitaufwendig abwächst, Pro und Kontras
0: stimmt ja meine aber es ist glaube ich so ein bisschen auch so, wie man selbst sagt so meine Mutter sagt im Moment häufig dass sie sehr feige ist so und sich immer Ausflüchte sucht Entscheidungen zu treffen so genau ähm, aber
1: wenn sie bedächtig sie würde nicht sagen sie ist bedächtig weil weil, nee. weil dann würde sie die Entscheidung trotzdem treffen
0: ja irgendwann sie wird wahrscheinlich das auch so machen ja, aber es ist schon, ist schon ein guter Punkt. Da kann man schon einen Unterschied machen. Aber das hat dann schon mehr auch mit deiner, mit deiner Selbstwahrnehmung oder eben wie auch immer du das sehen willst von außen, mhm. so wenn ich, du, ich weiß, du musst irgendwas, eine Entscheidung treffen, jetzt nach Köln zu ziehen mhm. und redest jetzt ganz lange nicht drüber, sag, sag, kann ich zu dir genauso sagen, hey, du bist ein Feigling, dass du das jetzt nicht mal einfach entscheidest. Oder ich sag halt ja, Benedikt, der lässt sich jetzt halt einfach Zeit gerade und äh, lass den mal ein bisschen überlegen, was für ihn richtig mhm. ist. So, so mhm.
1: weißt du? Das, dann würde ich dir eher eine Bedächtigkeit zuschreiben. Aber das, so würde ich es. Genau. Äh, ja, genau. Also wenn ich mich dann also okay, ja, das kann ich mal so
0: stehen lassen. Und ich glaube, eine Entscheidung wird so oder so dann einfach die Zeit erzwingen. So. Bei bei, bei den meisten Sachen. Mhm. Kommt man dann nicht, man muss sich glaube ich bewusst machen, man kommt nicht drum herum, sich dann zu
1: entscheiden <lacht> Man wird auch manchmal gezwungen ne? dazu. Genau. Das Ding ist halt, ich habe mich halt als wir uns so über als ich über Risiko nachgedacht habe, ist es so, habe ich probiert das quasi auf mein eigenes Leben natürlich auch mal wieder zu beziehen. Was wir ja auch Mhm. hier im Podcast machen, Geschichten, Anekdoten aus unserem Leben auch zu erzählen. Also das erstmal so von außen zu betrachten natürlich. Was bedeutet für uns das Thema eigentlich? Und dann, was hat es eigentlich mit unserem Leben zu tun? Ja, und da frage ich mich dann halt immer, bin ich jetzt, sind das, also zum, so, wie würde ich mich kategorisieren also bin ich zum Teil schon großes risiko eingegangen und das äh, ist dann mir halt dann sind mir halt so geschichten eher eingefallen wo ich halt einfach so ja fast schon fahrlässig war irgendwie wo ich mal äh, ein benzinkanister ins feuer geschmissen habe oder so <lacht> also nicht im ganzen aber aber so zeug was ich halt schon gemacht habe in, in ja, der pubertät ja. wo ich halt ja, äh, ja genau Und dann gleichzeitig habe ich mir auch überlegt, ähm, dass, das schon meine Risikobereitschaft abgenommen hat. Das kann ich schon sagen. Früher Mhm. habe ich Dinge getan, ähm, die ich heute vielleicht so nicht mehr machen würde, weil ich zu großen Respekt davor habe. Irgendwie. Mhm. Keine Ahnung.
0: Du hast ja halt auch eine gewisse Erfahrung gemacht. Genau. Siehst, ja, das hast du irgendwie durch. So brauche ich, ich bin schlauer und kann da eher abwägen. Zwischen, macht das jetzt überhaupt Sinn oder ist das, ja, rebel without a cause, <lacht> gibt's ja den Ausdruck auch, ja, das ist ja dann auch lächerlich. Wenn du jetzt das noch machen
1: würdest. Ängstlicher, ja, das ja auch, ängstlicher, das ist das zu risiko ja? finde ich, viel besser ja. als Feige. So, okay. weil ich habe das Gefühl, ich bin ängstlicher geworden, was aber auch negativ, also das ist ja auch eher ein negatives ja. Wort, wenn man zu dann würde für mich ängstlicher besser passen. Also ich bin ängstlicher okay, geworden, ich gut. ja also genau. Das glaube ich schon, ja. Also ich war früher Risikobereiter und bin jetzt ängstlicher. Und ich will das ja mit Geschichten spicken. Hm. Sag mal. Keine Ahnung. Ja, was habe ich denn früher gemacht?
0: Ja, aber genau, wo bist du denn mal Risiko eingegangen? Das War das ein Risiko, dass du nach Bonn gehst?
1: Ja, das sind natürlich so Lebensrisiken, die man eingeht. Okay, Ja.
0: also du meinst dann eher jetzt so... Dinge, Dinge, die man ja, gemacht hat einfach. Ja. du hast jetzt gerade dieses Canoeing, nee, Rafting, nee, wie hieß das? Canyoning. Canyoning. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Aber, wie, ja, das, was war damit? Das war auch Sachen, die du dir vorher noch nicht vorgestellt ja, hast. Ja, das stimmt. Dass du mal in so eine Klippe reinspringst. Ja.
1: Aber das ist ja in kontrolliertes Klang. Risiko. Ähm, spannender fände ich es, wenn man sowas mal machen würde ohne Guide einfach. Mhm und dann halt nicht weiß was passiert so so da ja. da da lege ich halt mein vertrauen schon in das in das wissen der, der anderen in das wissen der institutionen in das wissen der menschen da ja. bin ich sehr da bin ich nicht so da bin ich eher mh, genau da wenn ich wenn ich weiß okay da muss ich mir eigentlich keine oder da bin ich sehr vertrauensvoll anderen gegenüber da gibt's ja auch ja. dann Leute, die sagen, hä, hält, die, hält, das, hält, die, hält das Seil wirklich? Wenn ich jetzt da mich 30 Meter abseil oder so, da setze ich mich einfach in den Gurt und denke, das passt schon. Wenn, wenn die ja. das sagen, passt das schon so. Ja. Vertraue ich denen. Das ist so ein bisschen das
0: experten das Expertentum dann auch. Mhm. ne? Der, der hat das schon mal gemacht oder der kennt sich damit aus. Der weiß mhm. das ist besser als ich. Dann werde ich ihm jetzt mal mhm. vertrauen und kann. Das Risiko senkt sich sozusagen ab. So, genau. Ne? Ja. Vermindert sich. Ja. Wow, das ist, das ist eine gute Frage. Bei,
1: bei, ähm. Also ich glaube, man muss es einteilen in verschiedene Kategorien auch einfach. Du kannst jetzt nicht so, zum Beispiel bei Geld bin ich, glaube ich, eher konservativ. Ich würde jetzt mhm. nicht. Ach so. <lacht> also im Sinne von, ich spekuliere jetzt mal auf irgendeinen Marktwert oder so, obwohl ich da gerade ein ja. bisschen... Was ja gerade sehr trendy ist, ein bisschen in Kryptowährungen zu investieren. Ähm, genau, da bin ich nämlich gerade schon auch am Rumüberlegen, weil, weil keine Ahnung.
0: Habe ich gestern auch nochmal drin. Ja,
1: ja, es ist halt so, aber ich habe auch zu wenig Ahnung davon. Es nervt mich halt auch. Aber gleichzeitig ist es halt so, ich habe halt 2015 hatte ich 20 Euro in in Bitcoins und jetzt hat's halt einen Gegenwert von 6.000 Euro gerade. Und da hat es 200, das ist schon krass. Hätte ich da mal einen Tausender investiert, ja. denke ich immer. So, aber, äh, genau. Also da bin ich sehr, wiederum sehr konservativ, glaube ich, was Geld angeht, weil da denke ich immer, okay, es ist Geld und keine Ahnung, da, und ich habe von mhm. sowas auch keine Ahnung. Ja, während ich bei so sportlichen Sachen, glaube ich, eher schon risikofreudiger bin. So würde ich es jetzt mal schon abhaken. Ich meine, dieses Jahr nochmal echt intensiv. Ich weiß, Longboard fahren ist echt scheiße mittlerweile, wenn man das sagt, weil es einfach so, Longboard ist auch was negativ. Kon- kon- ja, aber ist doch Quatsch. Ja, wenn es Spaß macht, ist es genau. so gut. Und da bin ich halt zum Teil ja. auch Abfahrten runter, so wo jetzt für manche vielleicht ja. nicht so schlimm sind, aber für mich bin ich da schon ein Risiko eingegangen. Also es war auch schon eine Überwindung, wenn du da äh, den, den Berg runterfährst. So, ich weißt du noch, als wir hier mal die Brücke runtergegangen? Genau, sind? richtig. Da bist nur du, da ja. bin ich da, habe ich mir Beispiel da oh, hätte ich mich das ich, niemals getraut.
0: Ja. Aber da da musste da denke ich jetzt immer noch mal wieder dran und denke, so, hey, das war auch wirklich dumm. Es <lacht> <lacht> ist ja nichts passiert und ich bin da, aber also als ich dann da so unten war, so dachte ich so, fuck, ja. okay, das war ne, ohne Helm oder ja. irgendwas da runter zu brettern, das war natürlich nachts. Ja. Ähm, ja, das war schon ja, dumm. Aber das, ja, aber
1: da bist du ein Risiko so. eingegangen, auf jeden Fall. Ja, ja, ja auf jeden Fall. <lacht> ja. Aber es ist halt auch, also gleichzeitig hat es ja auch einen Reiz, sowas zu tun. Es ist ja auch, du warst mega euphorisiert danach. Mhm. Ja, aber
0: ich, genau, ich würde sagen, da bin ich dann schon auch, ja, ja, ich würde es halt nicht ängstlich nennen. Ich weiß ich nicht. Ich bin vielleicht ein bisschen schlauer und vorsichtiger geworden. Ja. So. Mhm. Ich hatte dieses Jahr auch einen Autounfall, das war auch nochmal so eine Sache, mhm. ne? ähm, wo man ja auch weiß, okay, was was kann halt passieren, so auch wenn man, genau, jetzt gerade gar kein Risiko unbedingt eingegangen
1: ist. Naja, ein ist. Auto ähm, steigen ist ja auch ein Risiko eingehen, letztlich ist natürlich ja. alles ein Risiko eingehen, auch aus der ja. Haustüre gehen ist ein Risiko eingehen. Ja, ja und ich glaube, ganz viele, die, die sozusagen dann auch
0: äh, so, so, krank werden, die äh, haben genau damit ein Problem. Mhm. So Ständig äh, äh, ne, sehen die in jedem kleinsten Ding irgendein Wagnis mhm. einzugehen. Mhm. So, ne? Und das, das ist natürlich das, so weit, wenn man es auch nicht gehen lassen. Ne? Und ich, wir haben jetzt auch keine Kinder oder so. Ich glaube, das ist
1: dann auch nochmal was an, ganz anderes, wenn du
0: nicht nur für dich verantwortlich mhm. bist.
1: Aber Und, und das ich, frage ja, ich mich die, halt so, wie das genau das wird mir jetzt halt erst bewusster. Ich ich weiß noch, das ist so eine Kindheitsstory von mir. Ähm, da gab es auch so, ich bin viel früher in meiner Kindheit Inliner gefahren. Das war einfach so, das hat immer Bock gemacht, Inliner fahren. Und auch Inliner-Hockey gespielt mit Freunden. Das hat auch immer voll Bock gemacht. Und ähm, dann probiert man natürlich auch immer ein bisschen seine Grenzen auszutesten. Und ich war schon eher ein Kind. Das einfach, glaube ich, für seine Eltern war das ist manchmal schwierig, das zu sehen, weil es weil dann so bei den Inlinern, wir hatten eine 30er Zone bei uns in der Straße, direkt vorm Haus. Aber immer noch auch ist es eine 30er Zone und dann bin ich quasi, dann wurde das so fett auf die Straße gedruckt und, und dann bin ich immer so, habe ich immer meine Mutter geholt und bin dann mit den Inlinern über die 30er-Zone gesprungen. Ohne Helm auf, ohne nix, quasi mein Ziel war es, über über die Strecke des Drucks quasi zu springen. Weißt du, dass ich so okay. und äh, das ist natürlich, wenn man das, also wenn ich jetzt so im Nachhinein drüber nachdenke, hätte es mich da halt voll oft fast einfach hingehauen oder keine Ahnung, ich habe Skifahren gelernt und ich wollte nie schön Kurven fahren als Kind, sondern bin immer mit Schuss den Berg runtergefahren, so schnell wie möglich. Das ist natürlich für Eltern einfach nicht so geil, aber ich fand das damals ja. geil. Jetzt könnte ich niemals, ich könnte nicht mehr im kompletten Schuss die, den Berg runterfahren. Ich hätte viel zu, oder wenn ich so ein steiles Bergstück sehe, natürlich fahre ich auch nicht mehr auf Ski, aber da, ja. da kacke ich mir richtig in die Hosen. Oder dann bin ich halt was schlauer geworden, so könnte ich es auch sagen. Also man kann es auf beiden ja. Seiten sehen. Aber es hat sich auf jeden Fall... Äh, in eine bedachtere Richtung entwickelt, was, glaube ich, auch natürlich ist. Genau. Ja, ja, ich denke auch, auch. Nicht pathologisch. Ich meine, das, 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 das Leben
0: so, wird einem dann doch ja auch immer li- lieber. So, man, so in, in der Pubertät, da ist das tatsächlich so, wie du meintest, dass man, glaube ich, einfach gar nicht drüber nachdenkt, mhm. wirklich. ne? Dass dass das Leben jetzt e- erstmal endlich ist. Okay, da haben vielleicht schon ein paar Leute dran gedacht, aber, äh, ja, man, ist, man fühlt sich, glaube ich, so ein bisschen unbesiegbar bei allen möglichen ja. Sachen.
1: So, so. Aber vielleicht ist es halt auch, wenn man zu viel über Dinge nachdenkt, ist es dann auch so so nach dem Prinzip äh, self-fulfilling prophecy irgendwie, dass es dann… Ja. Dass es dann halt dann eher doch passiert, dass man dann doch Dinge tut, die dann dazu führen, weil man, weil man, weil es halt zu sehr im Kopf ist, keine Ahnung. Das stimmt.
0: Also es ist halt, kommt ein bisschen auf die Erfahrung halt an, denke ich mir. Ne? So, wenn man mal gemerkt hat, okay, das hat sich, das Risiko hat sich nicht ausgezahlt jetzt so direkt, aber man kann vielleicht da doch irgendwas rausziehen. Mhm. Ähm, dann würde ich mir auch manchmal sagen, hey, mach jetzt einfach mal, genau. Oder ja. Es kann sich halt dann aber auch natürlich verstärken, wenn du den Eindruck hast, du hast falsche Entscheidungen nicht genug bedacht. Davor habe ich dann schon auch Angst, mhm. so dass ich Sachen bereue, wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt nicht lang genug drüber nachgedacht mhm. habe oder so.
1: Ja? ja, das ist bei mir echt gerade, bei mir geht's es gerade eher wieder so in eine andere Richtung, wo ich gerade probiere, einfach nicht so viel über Dinge auch nachzudenken. Mhm. Das ist so, ich, also da gibt es bei mir eher immer Phasen, wo das mehr und mal weniger ist. Und dieses Jahr ist auf jeden Fall ein Jahr, wo ich gedacht habe... Denk nicht so viel drüber nach. Bei mir ist es eher so ein Macher, ja. Also auch eher ein Risiko, ja. Es ist auch ein Risiko, diesen Fischer, den Angelkurs zu machen, weil vielleicht bin ich jetzt einmal angeln und muss dann. Ich habe noch nie einen Fisch erlegt und muss dem irgendwie auf den Kopf klöppeln und dann den Herzstich. Herzstich. Das Herz ist kehlständig, das weiß ich. Und dann habe ich jetzt gelernt, dann den Herzstich. Unten die, Kiemen, zäh, zäh, ne? die und, und, ja. und dann und dann den ja. Fisch auseinandernehmen und dann keine Ahnung, muss ich mich vielleicht übergeben oder finde das super ekelhaft oder kriegs es am Ende nicht hin. Aber ja. genau, da, da habe ich mir natürlich vorher einfach gar keine Gedanken drüber gemacht, sondern ich dachte einfach, ich habe mich gar nicht mit dem Thema beschäftigt. Ich habe mich kein einziges Mal angeln gegoogelt, bevor ich mich für diesen Kurs... Ich war kein einziges Mal am See mit irgendjemandem <lacht> ich angeln. Ich habe es einfach gemacht. so Und ja. das ist aber was, was ich mir auch bewusst durch natürlich auch wieder Denkprozesse dieses Jahr vorgenommen habe. Und das heißt vielleicht hm. auch, ein Rückkehrschlüssen, dass, dass, es, äh, dass es dann, ähm, dass ich vielleicht dieses Jahr risikofreudiger geworden bin. Obwohl risikofreudig, das ist so, das ich will das gar nicht so positiv hinstellen. Das, das ist das falsche Wort. Weil das ist schon wieder so, so. Ja,
0: aber es ist halt nicht, wenn du hast sicherlich dann irgendwie vorher mal gemerkt, hey, ich bin auch ein bisschen zu, ein, hab mich zu sehr eingeschränkt in meinem Ge- Gefühl von Sicherheit ja. oder so. Weißt du, also, ja. ja denk mal das ist schon aber das das ist ja eine Frage wie man es selbst sieht mhm. so ne? die leute die meinen sie hätten im arbeitsleben irgendein risiko eingegangen und wären dadurch eben dazu gekommen was sie jetzt haben dass das nervt halt immer ein bisschen die würden ja auch nicht die würden ja auch nicht sagen genau. dass sie das das dass unbedacht war und das nervt war, mich
1: in der arbeitswelt nervt mich das total da ist es natürlich ja. wenn du jetzt jemanden siehst der sich selbstständig gemacht hat und dann ist es natürlich, das sind ja auch oft Menschen, die dann irgendwelche, ja, die dann ihre Geschichte nochmal nacherzählen und dann ist natürlich immer der Wendepunkt ihrer Geschichte ist immer, äh, dass sie sich entschieden haben, auf alles zu kacken und das durchzuziehen, <lacht> was sie machen wollten. Ja klar, ja. das ist dann ja natürlich immer so, wenn du dich, klar, aber das hat, klappt halt trotzdem bei so einem kleinen Pro- Prozentsatz einfach nur von Menschen und es ist auch Ich finde es halt immer gut, wenn die Menschen sagen, das war für sie halt der richtige Weg, weil es ist an sich, ist es halt auch Typsache, ob man sowas machen möchte oder nicht. Und nicht, dass einer ist besser und das andere ist schlechter. Letztlich kommst du drauf an, ob du, ob es für dich einigermaßen passt oder nicht. Genau.
0: Und das finde ich halt ja tatsächlich wichtig, dass man das auch mal den Leuten so Mhm. sagt. So, hey, es ist nicht schlecht, wenn du einfach, wenn wenn das für dich nicht das Wichtigste Mhm. ist, dass, äh, ne, die und die Leute haben ganz andere Probleme, die sie natürlich dann auch ausblenden, ja. dass sie da ganz viele Menschen immer wieder so hinten hinten runterfallen lassen im Privaten mhm. oder was auch mhm. immer. So ähm, und das blenden die natürlich aus. das tut denen dann mhm. ne, für ihr Seelenheil dann auch gut. Aber du kannst es auch von der anderen Seite sehen, wie wir es jetzt gerade auch gesagt haben. Und das, ja, finde ich halt dann auch immer so. Ja, ich war noch nie so der risikofreudigste Typ. Ich war eher so, wenn ich das mit meinem Bruder vergleiche, oder wenn wir, als wir jung waren, da hat der dann so die Sachen gemacht, so. Und ich habe dann eher gesagt, oh, nee, ich, ich bleib mal mhm. hier, so, mach,
1: mach du ja. mal, und, ja, ähm, aber, genau. Aber es ist jetzt, ich finde es auch nicht schlimm. Nee, überhaupt ja. nicht, genau. Es hat der ja, ja. und deshalb finde ich das ja, wenn man das, wenn man feige oder risikofreudig sagt, dann ist es so, risikofreude klingt viel besser als feigen. Ja. Und das ja. ist falsch ja. einfach, genau. Weil nicht das. Ja,
0: man sollte es nicht, genau, nicht feige nennen, unbedingt.
1: Ja, ja. Deshalb finde ich das falsch irgendwie. Ja, ist keine denn, Ahnung.
0: Ist denn, ist denn der Podcast auch, auch ein, ist, kommt ja auch noch in dieses Jahr? Ja, klar. Ist das denn auch ein Risiko? Ja,
1: absolut. <lacht> schon, ne? Ja, mega. Ich meine, wer diese 26 Folgen irgendwie jetzt mal komplett anhört, der, der kann mich schon gut auseinandernehmen. <lacht> Du hast alles erfunden, was wir jetzt. Ist so. Wir existieren ja. eigentlich äh, unter das, äh, ja. Mhm. Mhm.
0: Ja, aber genau, da ist es dann vielleicht doch ein guter Punkt. Jetzt sind wir wieder so selbstreferenziell. Ist halt heute die Folge so, findet euch damit ab. Ähm, aber ja dass das das hat uns jetzt ja erstmal nicht nicht geschadet wer weiß was passiert aber ähm, nee ne wir sind jetzt auch nicht auch keine anderen Leute als vorher und wir ja gut wir haben jetzt wie gesagt auch so ne? vergleichbar überhaupt keine Reichweite aber trotzdem hat uns das schon irgendwie dann doch verändert so ne? einfach das mal gemacht zu haben lange drüber nachgedacht mhm. und dann einfach mal mhm. machen war schon haben wir ja dann auch Damals, als wir es entschieden haben, war es ja
1: da dann auch, ging es ja da dann auch schnell. Genau, und ich glaube, das ist war auch der Denkweise dann bei mir geschuldet, dass ich dachte, pff, irgendwie, genau, hatte ich das Gefühl, auch der, das hast du damals schon der gesagt, Stagnation irgendwie. Und äh, was bei mir so dieses einfach mal Machen angeht, das war immer so dieses, okay, ich gehe es im Kopf durch, aber, aber es war nie so die. Es war eigentlich in, bei mir im Kopf hat sich so eine Denke entwickelt, dass das, was sein könnte, eigentlich gar gar keine richtige Chance mehr bekommen hat. Ich, ich habe zwar schon drüber nachgedacht, aber äh, dass ich es dann wirklich mache, das war dann so eher das war eher unwahrscheinlich. Ja, so hat es angefühlt und deshalb war auch der Podcast dann sowas so. Da dachte ich, nee, es muss jetzt einfach anders werden und dann war so, ja, lass dann lass die scheiß Mikros bestellen und dann passiert's auch irgendwie. Ja. ja. Ja, das ist schon
0: genau, das ist schon gut, ne? Und wir machen und wir könnten uns jetzt auch und das mache ich mache ich jedenfalls immer auch genug Gedanken, ne, ist das jetzt gut, was wir machen und da gibt's dann auch immer wieder Phasen, wo man dann so denkt, ja, das ist das alles auch das ist ja alles auch Quatsch mhm. oder du willst es auch lieber so mhm. so machen und was bringt das jetzt überhaupt? Aber ich, das hat uns schon gut getan und das ja, muss man dann schon sagen jetzt geht es ja zur richtung ende des jahres ähm, ja dass man dass ich glaube ich dadurch auch so ein bisschen gedacht habe ja lass einfach mal sachen auf dich zukommen und wenn du was machst dann entwickelt sich auch mhm. was so ne? genau und es ist besser als gar nichts zu machen auch wenn wenn du darauf irgendwann mal nicht mehr stolz sein könntest so wie du ja auch mal gesagt hast hörst du dir das noch mal an oder hörst du dir das nächste würdest du dir das irgendwann noch mal anhören klar irgendwann würde ich sagen ist ja auch was ich da erzählt habe Bullshit oder so ne? aber ist ja auch ja dann kann man auch gar nichts machen das ist wiederum dann auch das Problem das stimmt ja was ich sehe
1: und ja. das ist auch so das ist auch eine Ambivalenz glaube ich in mir auf jeden Fall eine große Ambivalenz zwischen ja ist doch alles Scheiße und cool dass man es macht irgendwie das ist so phasenabhängig bei mir ja das stimmt. Auch gestern mit Marion in der Küche drüber gequatscht, so. Warum machen wir, warum machen wir überhaupt diesen Podcast? Also, natürlich auch, das haben wir auch, erklären wir auch in der ersten Folge, dass wir so den Kontakt auch zueinander einfach wieder gesucht haben. Dadurch ist ja, ist 2017 auch, ein, ist auch unser Jahr wieder mal geworden. <lacht> wow. Johann. Und, Gleichzeitig ist es auch, keine Ahnung, werden ein paar Bedürfnisse wohl durch den Podcast gestellt. Das ist auch so eine Art Geltungsbedürfnis.
0: Ja, schon, schon. Ja. Klar.
1: Also, ich weiß nur, als wir
0: die erste Folge irgendwie hochgeladen haben und dann waren wir auf einmal da so in diesem, in dem Podcast-Grabber drin und dachte ich so, hey, uh, freaky, so, hm. ne? Auch, dann, dann ist erstmal egal, was wir da gemacht ja. haben. So, ne? ja. Von daher. Ja.
1: Ja. Wir gucken mal, was passiert. Ja. Mal gucken auch, wie sich der Podcast deswegen, entwickelt.
0: Deswegen, okay, du, deswegen hast du das Thema auch so ein bisschen vorgeschlagen, weil du schon jetzt so, wie würdest du denn jetzt das für dich, du hast dir das dieses Jahr so ein bisschen vorgenommen, mhm. wie würdest du denn jetzt so, du hast mit dem Rauchen einfach aufgehört, mhm. also du hast schon einfach nicht Sachen lange durchdacht, sondern einfach dieses Jahr versucht zu mhm. machen. Ist es dir gelungen? Ging es dir damit besser? Bringt, Hat es dir was gebracht? Was würdest du sein?
1: Es fühlt sich auf jeden Fall anders an, ob es was gebracht hat, das weißt du nie so. Aber gut, das Rauchen bringt schon was, also das Nicht-Rauchen, Mehr ja. Geld, eine bessere Lunge, auch mit dem Laufen. Also dieses Jahr, genau, das Machen einfach, das habe ich auch nicht lange durchdacht, das habe ich auch einfach gemacht. Mhm. Und jetzt sind es ja. fast dieses Jahr schon 800 Kilometer, die ich gelaufen bin. Ja, sehr Das ist schon fett. <lacht> ja, super. Krass. Also es ist ja. schon, ich würde sagen, ich bin... Ich weiß auch nicht, bin ich, ich würde nicht sagen, stolz oder so drauf. Ich würde einfach sagen, ich bin auf jeden Fall ein Risiko eingegangen, auch in vielen Dingen zu scheitern. Mhm. Also zu sagen, ich mache das jetzt und dann, äh, dann mache ich es doch nicht und das ist auch Teil bei mir im Leben, dass das oft mal wieder passiert. Das ist phasenweise bei mir so, dass ich dann gar nichts auf die Reihe bekomme. Und dann in allem, das kann auch sein, dass ich nächstes Jahr wieder gar nicht laufe. Das ist leider Teil meiner Persönlichkeit. Ähm, Aber so far so good, I think. Ja, also ich bin... Okay, ja, das klingt doch gut. Ich bin gerade so ein bisschen, wenn man ich jetzt auch schreibe
0: und dann... äh, hat man ja viel Zeit zum Nachdenken, ne? Und dann, ähm, ja, denke ich auch immer, okay, ja, was was erwarte ich denn eigentlich von mir nächstes Jahr? Also weißt du, wenn ich dann fertig bin, mhm. hoffentlich mit dem Studium. Ich war ja, hoffentlich ist es schon. Ich glaube, ich habe jetzt auch, bin jetzt auch erstmal froh, denn dass es vorbei ist. Vorbei ist. Ich werde es auch irgendwann wieder vermissen, sicherlich. Aber ja, was machst du denn dann? So. Gehst du mal ein Risiko ein oder machst du jetzt erstmal das Erstbeste oder? Pff, ja, weiß ich auch noch nicht. Ne? Das ist ein, ein geiler so ein Punkt, ja.
1: Mhm. Das ist auch nochmal so eine Wende nach dem Studium.
0: Ja, ja das wird schon wird schon spannend. Mhm. Ich, generell ja würde ich sagen, ich habe auch ein bisschen die Nase voll, so für, für neun oder zehn Euro zu arbeiten pro Stunde und äh, weiß auch ich ich kann jetzt auch einfach mit meinen, mit meiner Ausbildung auch Sachen angehen die die auch irgendwie gut bezahlt werden abseitig von Minijobs funktionieren ja. können genau und von daher wäre das natürlich schon eine schöne Sache ähm, ja man muss mal sehen das ist auf jeden Fall äh, bleibt bleibt spannend finde ich für mich und mal gucken vielleicht werde ich mir das dann auch nochmal mal äh, anhören heute und dann mal gucken <lacht> Vielleicht motiviert es
1: dich, der Podcast, der der, der zu, zur Risikobereitschaft motiviert. Ich weiß es nicht. Es ja, ist, ist nicht, genau, Thema wie immer, pff, nicht so einfach. Ähm, ja, lässt sich nicht abschließen, ja. klar. Gen-
0: Aber es ist auf jeden Fall mal gut. Ich hatte heute Morgen gedacht, was sagst du denn eigentlich dazu? Das hast du auf jeden Fall gut eingeführt und man kommt ein bisschen ins ins Grübeln.
1: Ähm, genau, es soll eher zum Grübeln anregen. Es ist kein so einfältiges Thema. Man kann so viele man kanns man nee. kanns aber eigentlich auf viele Lebensbereiche beziehen und und ich denke auch, dass es aber auch viele Leute
0: sozusagen betrifft mhm. so, wenn ich so an an Leute im, so im Freundeskreis denke, die immer so ja jahrelang Sachen vor sich hergeschoben haben, Entscheidungen, obwohl sie eigentlich schon wussten, was sie wollten, mhm. hatte ich so den Eindruck. Und, und so geht's äh, mir ja auch,
1: mein Gott, so geht's es ja. also Ich mhm. kann Entscheidungen jahrelang macht- in mir tragen, das ist schrecklich, dass, also andere sind da ganz anders, das ist diese Ambivalenz. Ja. Aber ich glaube, es geht halt mhm. auch vielen so, ähm, man kann da halt schnell auch in so einen Strudel kommen, keine Ahnung, und äh, ja, das ist immer gut, sich dessen auch immer wieder bewusst zu werden. Und, und das hat dann auch was mit Risiko zu tun, das rauszulassen irgendwie. Und das kann mal gut mhm. und mal scheiße sein. Und genau, wenn es, man muss dann auch sagen, wenn man zu lange <lacht> drüber
0: nachdenkt, dann kommt häufig auch erst die Katastrophe oder die unbedachte Aktion hinterher, ja. so, dass man dann plötzlich eine Übersprungshandlung hat und sagt, jetzt mache ich und jetzt ziehe ich ja. das voll durch und dann kommt halt erst die Scheiße. Ja. <lacht> Deswegen äh, immer versuchen, irgendwie ein Sch- ist ein schmaler Grad, ich denke mal, aber diese Erfahrung habe ich auch schon gemacht, dass man dann einfach so, genau, lange über Sachen nachdenkt und dann einfach so wusch und dann ist es so, okay, fuck, jetzt war es noch schlimmer, als hätte ich es einfach direkt irgendwie <lacht> gemacht. So, von daher, ja, alles gut. Lernt man. Ich sehe da schon äh, was äh, im Bildschirm. Genau. Pink. Es ist pink mit Herzen. Sieht aus wie so ein für Mädchen.
1: <lacht> Darf in der dritten Staffel auch nicht fehlen.
0: <lacht>
1: Engelchen und Teufelchen. Engelchen und Schön. Teufelchen. Ich glaube, wir, wir, ja, ich wir, wir kommen ja so langsam, sind wir schon wieder in, in Zeiten angelangt, wo wir... Wo wir äh, wo wir in das letzte Drittel oder schon weiter fortgeschritten im Podcast sind, zumindest und ähm, bevor wir die Musik raushauen, dachte ich, ähm, habe ich heute, ich habe heute nur aus 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 dem Büchlein, von dem ich schon vorher ein bisschen vorgelesen habe, äh, nur ein ein Zitat genau. Das aber so aus, <lacht> dass so stark ist, dass da heute das eine ausreicht. Und äh, also das Buch heißt 1000 Prozent genau. Kann man nochmal sagen? Das hast du. Das habe ich gefunden. Und wer <lacht> es noch nicht weiß? Genau, wer es noch nicht weiß, wenn ich hört euch einfach die vorherigen Folgen an. <lacht> genau. immer, immer aus gut. der Kategorie 25 äh, Dinge, die Mädchen über Jungen wissen sollten. Und heute lese ich Punkt 25 vor, den ich sehr, sehr mag. Dem ich auch sehr, sehr zustimmen würde. Und der lautet so. Okay. Jungen reden so laut und mit tiefer Stimme. Das betrifft dich gerade, Johann. Du mit deiner tiefen Radiostimme. Ja. Weil sie immer das Alpha-Männchen sein müssen. Das das passt auch sehr gut Das passt sehr gut zu dir. Du musst ja auch immer im Auto fahren. Mädchen ja, lieben ja. Alpha-Männchen. Oder? Also seid ihr selbst daran schuld. <lacht> <lacht> Mädchen lieber Alpha-Mädchen, oder? Und okay. sie sind selbst daran schuld. Ist so, das ist das Wort zum Donnerstag. Also, oh God, it, it, für alle, ja, für alle Frauen und Mädchen, die zuhören, ähm, ich denke, es ist selbsterklärend, was ich hier vorlese. Ja. <lacht> <lacht> oh, ja, wir sind am, am Sonntag sind, haben wir wieder ein bisschen drin rumgestöbert in der WG. Mm. Sehr, sehr krass. Ja. Wir müssen dem Verlag mal irgendwann noch schreiben. Was für sexistische ja, das ist Scheiße gut. das ist. Wird wahrscheinlich tausend so Bücher noch geben. Ja, Hashtag MeToo, könnte ich das eigentlich mal veröffentlichen. <lacht> Kennst du eigentlich diese, ähm,
0: es gab doch immer früher diese Mädchenbücher, die so vorne so, das haben immer viele Mädchen gelesen, die vorne so glitz, so glänzende hm. Embleme hatten, so ein Herzen und da waren da immer hm. so drei Mädchen drauf, die so gemalt waren, das haben alle Mädchen gelesen damals, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber ähm, ich habe hab da gar keine Ahnung, was da so drin steht. Irgendwelche Jungsgeschichten natürlich auch und so. Aber mm-hmm. Das wäre mal ja. spannend rauszufinden. Genau, finde ich auch. Ah, Musik? Musik. Ich habe hab mich ein bisschen geärgert. Aber ah, sagst du ein <lacht> zu geärg-
1: Gür, Gür, Gür glaube ich, spricht man es aus. Gür. Gür. ja. Ich habe Gür gesagt, das jetzt ja. mal, aber gör. Äh,
0: ja. ja, ich habe es dann nochmal in die Facebook-Gruppe. Äh, das, das war Gruppe, für äh, mich in so, dass
1: es dir gefällt, ne?
0: Ja, es war, genau, es war natürlich, ich hatte gar keine Ahnung, worum es worum es dem Song geht, du hast es ja so angekündigt, dass es <lacht> der Song zum Podcast ist und das ist natürlich sehr lustig ja. dann dadurch gewesen und ich finde es auch ganz interessant, dass die beiden äh, Fra- äh, Frauen, die da in der Band mhm. spielen, dass die scheinbar im Ausland schon wesentlich äh, sind. beliebter oder bekannter ja. sind als in Deutschland, ja. ne? Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass die dann doch, äh, dass sie ein paar mehr deutsche Songs hätten, die machen mhm. können. So, aber ich, die, die Mischung ist irgendwie ganz mhm. schön ähm, und deswegen, ja, ist das auch von mir mittlerweile eine Empfehlung. Mhm.
1: Deswegen, es war
0: super. Genau, hat mir gut dacht
1: gefallen. Dachte ich mir, dachte ich mir, dass es dir gut gefällt. Ja schön, dann konnte ich auch da mal wieder gutes raushauen. Das gefällt mir. <lacht> ja. Sehr schön. Aber heute muss ich anfangen. Ja, ich ne? kann auch anfangen. Also ich ich werde einfach ein bisschen einfach noch die Nach und die Nachwehen vom Airwaves. Ja, ja, da wolltest du auf jeden Fall was reinhauen. Genau. Ne? Werde ich heute auch wieder auf die auf die Playlist hauen. Es ähm, ist immer die Frage, es ist immer die große, es ist, es ist immer die Frage, es gibt echt schon viele gute Lieder jetzt wieder, die die ich dann habe und und was macht man auf die Playlist? Also es ist ist ja immer so, wenn ihr die Playlist hört und euch was gefällt, dann ist es ja so oder dann macht man ja automatisch, hört man vielleicht noch äh, mehr von dem Künstler oder der Künstlerin. Ich meine, das das ist die Eigenverantwortung, die man auch äh, mitbringen sollte. Stimmt. und heute haue ich das war ja letzte Woche schon angekündigt auch von Marion, muss ich aber weil ich jetzt die Woche auch wieder so viel gehört habe One Week Wonder auf die auf die Playlist und ja. ähm, genau da muss hat mir auch gut gefallen hast du auch ja. schon gehört, hat dir auch gut gefallen ich muss sagen, auf, auf dem Album klingt so ein bisschen es klingt fast zu perfekt, live hat es mir hm. noch um einiges besser gefallen, aber trotzdem sind, glaube ich, die Jungs auch noch nicht so bekannt und da unser Podcast so eine riesige Reichweite hat, <lacht> ne? ja. will ich sie jetzt groß rausbringen. Jetzt nee, aber ähm, ich finde, der Sänger hat schon äh, irgendwie eine, eine sehr, sehr schöne Stimme und genau, das ist einfach auch dieses leicht melancholische, was mir gut gefällt. Ähm, Deshalb, schönes Konzert, war ein Buchladen in Reykjavik, äh, mit, sag mal, 30 anderen Leuten. Ähm, Angel, Angel's Eyes, Angel Eyes von, Angel genau, Eyes. von One Week Wonder ist so der Hit auch ein bisschen. Gibt, hört einfach noch die EP dazu an. Äh, die anderen Lieder sind auch da, Hammer. ist auch ein isländischer Song mit dabei, der auch sehr, sehr schön klingt, weil die Sprache einfach sehr schön ist. Kann ich nur empfehlen. One <lacht> Week Wonder. Genau. Ab damit auf die Playlist. Habe ich, hab ich.
0: So. Ja, ich bin, ich bin ein bisschen überfragt. Ich war diese Woche, äh, letzte Woche war ich bei einem, wegen der Masterarbeit auch, da, da hat mir ein bisschen bei Sachen geholfen. Ähm, äh, genau, hm? nee, nur so, wie man, wie man eine Karte erstellt, mhm. hat er mir mhm. gezeigt. Ähm, und da haben wir so ein bisschen so, so Jazz gehört, das will ich jetzt gar nicht auf die Playlist tun, da soll nur sagen, dass ich irgendwie gerade so ein bisschen äh, hin- und her gerissen bin und zum ersten Mal mir so ein bisschen mehr so Krams, Jazz-Kram mm-hmm. angehört habe, was mich aber auch jetzt mittlerweile schon wieder ein bisschen nervt, <lacht>
1: dieses Gedudel. Das ist doch geil, Jack ähm,
0: Baker. Ja, der, der hieß George Benson, habe ich viel gehört, und Jack McDuff. Ähm, äh, genau, so wollte ich nur sagen. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen hin und her gerissen, was ich jetzt reinmache. Ich werde was, glaube ich, einer, ich habe zwei Songs, die ich diese Woche viel gehört habe. Äh, eine deutsche Band oder eine, oder eine Eng- also auch auf Englisch, aber eine deutsche Band oder was soll ich rein tun? Doch, ich mach das mal rein, das ist gut. Also, eine, ähm, von 85 ist das eine. Münchner Band Fed Gadget heißen die und der Song heißt Collapsing New People und als ich das ran habe, hat meine Freundin gesagt, ja, es ist so ein bisschen, klingt so ein bisschen wie Deepish Mode oder irgendwie so so Sachen aus den 80ern mhm. eben ähm, und es ist echt, echt cool. Ähm, deswegen mache ich das jetzt mal drauf. So. Super. Collapsing New People von
1: Fed Gadget. Da freue ich mich später ja. drauf. Danke, Johann. <lacht> Ja. Danke dir. Ja, Dann sind wir wieder äh, am Ende angelangt, ne?
0: Ich schätze mal auch. Nehme ich noch auf? Liked uns,
1: ja. wenn, ihr, wenn ihr uns hört. Ich muss es mal wieder sagen. Also mittlerweile, also Facebook ist Facebook ist ganz mau geworden. Facebook ist ganz mau geworden. Ja, es ist, weiß ich auch nicht,
0: es ist ja auch nicht so, so wichtig und ich denke mal so, die Wir haben nicht so viele Leute, dass wir von den Leuten erwarten sollten, dass die ständig äh, Gefällt mir drücken. Das mache ich ja bei anderen Freundinnen und Freunden auch nicht. Dafür muss man echt sagen, genau,
1: passiert es eigentlich dann doch ganz ganz, äh, es gibt echt ein, zwei Leute, äh, die immer gefällt mir oder ein, zwei, drei Leute, die immer gefällt. Danke dafür, dass ich würde das selbst nie so machen.
0: <lacht> genau, aber wenn es jetzt noch mal alle machen, das
1: hilft halt immer ein bisschen äh,
0: bei, damit man noch ein paar mehr Leute erreicht. Wir sehen das ja immer bei den Reichweiten. Ähm, macht das doch vielleicht einfach nochmal, aber wenn nicht, ist ja, auch nicht das schlimm. ist echt
1: scheißegal. Aber iTunes wäre wichtiger. <lacht>
0: obwohl wir obwohl
1: so. ich das mittlerweile aufgegeben habe, Johann, ich glaube, wir es gibt einfach, das ist schon so also Independent Podcast, du hast eigentlich keine Chance. Es gibt zu viele, ja, was ich stimmt. mittlerweile schon für Podcasts entdeckt habe von genauso zwei Dudes wie wir. Also, wenn du so ein bisschen rumsuchst, äh, ist schon krass. Da schaue ich, schau ich mir, gar nicht. In den an. Untiefen, wir sind in den Untiefen, wir aber.
0: Wir machen aber den Besten.
1: Ja, ja. Mit dieser Selbstverständlichkeit, <lacht> äh, verabschieden wir uns mit, mit diesem Selbstbewusstsein heute. Genau. Und, äh, wünschen noch eine, eine kalte oder warme Restwoche und äh, muckelt euch, euch ein.
0: Schönes Wochenende.
1: Veröffentlichen tun wir morgen Freitag.
0: Genau. Deswegen schön, sagen wir jetzt schon mal schönes Wochenende. Äh, bleibt sauber. Äh, und ja, Puh. Nikolaus kommt ja bald.
1: Oh, so. Ja, Leute. Johann und ich. Jetzt Ciao. reden wir den geilen Scheiß. Tschüss. Ciao. Stunde der Belanglosigkeit. Staffel 3
0: mit dem Benedikt und dem Johann.